0: Bonjour, bonsoir au microphone Bruno Gouliel minetti Bienvenue à cette édition spéciale de fin d'année de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 29 décembre 2023, la dernière des dernières de l'année. Cette semaine, je vous propose une édition complètement dédiée à l'intelligence artificielle en compagnie de gens qui s'y intéressent depuis un moment et qui ont accepté mon invitation de venir partager leurs réflexions avec vous. J'ai la chance cette semaine de vous présenter quatre Personne que je respecte beaucoup, chacun dans leur domaine respectif. On commencera avec la journaliste Chloé Sanderbost, qui a passé la dernière année à tester et tester et tester tout ce qui carbure à l'intelligence artificielle et qui nous permet de créer des choses. Euh, le président de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie du Québec, Jocelyn Maclure, qui va être avec nous euh, pour parler de l'intelligence artificielle et de l'éthique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans nos vies et euh, le grand philosophe du monde numérique, Hervé Fischer, lui, va également être parmi nous pour parler de notre fascination envers l'intelligence artificielle. Et puis, on va parler d'une nouvelle norme ISO qui concerne spécifiquement l'utilisation de l'Internet artificiel. Il y a un comité international qui a publié cette norme la semaine dernière. Et puis, on va parler avec un Québécois qui fait partie de ce comité international. Et puis, il y a aussi mes collègues qui sont là, Thierry Hubert, qui va nous parler d'une nouvelle grappe alpine qui mise sur l'intelligence artificielle en Suisse. Et puis Stéphane Ricoul de son côté, ben, il va d'une réflexion sur la présence de l'IA en 2023. Vous me permettez, même si c'est une édition spéciale, de saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à France Verville, Didier Raouet, Bernard Bélanger, Bernard Tremblay et Derek Dauphin. Merci à vous cinq pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez présentement entre vos deux oreilles. C'est vraiment apprécié d'être avec vous. Et puis, ben, je vous souhaite une excellente écoute. Mais juste avant de passer à mes invités, on va aller rejoindre à Paris mon collègue Jérôme Colombin, animateur et producteur du podcast Mon Numérique, pour notre débrief transatlantique de la semaine et pour revenir cette semaine sur cette poursuite du New York Times contre OpenAI, l'éditeur de ChatGPT. Jérôme Colombin, bonjour
1: Bonjour Bruno Guglielminetti
0: ah, quel exercice de diction hebdomadaire à faire! Hey, J'ai suis...
1: failli rater ton prénom, excuse-moi quand même, Oui, et puis le temps imagine le
0: prénom. Mais je suis content de te retrouver cette semaine parce que t'es tellement Jack Laman, t'as décidé de parler du sujet de mon podcast cette semaine. On parle d'intelligence artificielle, mais ensemble on en profite hein, pour parler de l'actualité et c'est cette histoire de poursuite qui se concrétise du New York Times avec OpenAI qui a notamment sorti uh, ChatGPT, justement quant à l'utilisation du contenu produit par euh, le New York Times et qui a été utilisé, semble-t-il, pour apprendre à chat GPT notamment, euh, à être ce euh, qu'il aujourd est aujourd'hui. C'est quoi ta réaction quand tu as entendu parler de cette histoire-là? Alors
1: c'est vrai que c'est un gros dossier qui évidemment va nous interpeller, euh, toi comme moi, de part et d'autre de l'Atlantique, parce que euh, ça pose toute la question euh, du droit d'auteur d'une part, mais pas seulement euh, pour les euh, intelligences artificielles. Et puisque les IA, on le sait, elles ont besoin euh, pour fonctionner d'abord d'être entraînées, d'être entraînées sur des données. Et en ce qui concerne les données textuelles, eh bien euh, on découvre maintenant que euh, certains, comme Chad GPT, ne se sont pas privés d'aller puiser dans des contenus qui ne leur appartiennent pas, parce que c'est ça le problème. Si tu fais lire des milliers d'articles du New York Times à ChatGPT pour le rendre intelligent, OK. Mais si après, tu commercialises ChatGPT, qui est devenu intelligent parce qu'il a avalé tous les archives du New York Times, effectivement, quelque part, c'est un vol de propriété intellectuelle.
0: Oui, puisqu'on se rend compte, dans la poursuite du New York Times, quand on lit euh, le, le texte de la, de la plainte, c'est qu'en plus, le New York Times se plaint maintenant d'avoir moins de visiteurs sur son site, parce que les gens utilisent ChatGPT pour trouver l'information, la citation, l'extrait, l'article, et que ChatGPT, qui est branché sur Internet, bien, lui est capable d'aller chercher cette information-là et de la remarcher et de la livrer sans que l'internaute ait à se déplacer. Donc, moins de visites, mais aussi moins de publicités qui sont visionnées. Et ça, c'est de la perte concrète aussi du côté du New York Times. C'est intéressant. Là, ce, on, on, on double le, la perte là, pour le New York Times. Mm. Et puis, on parle du New York Times. C'est vrai pour d'autres médias.
1: Oui, bien sûr. Alors, simplement sur ce point, bon, je trouve que finalement, là, on revient à des choses très mercantiles. C'est-à-dire que on peut se dire que s'il n'y avait pas eu ce détournement de trafic, peut-être que le New York Times n'aurait pas, n'aurait pas protesté, finalement. Mais comme là, ça commence à toucher au porte-monnaie, effectivement, eh bien, ça fait une bonne raison de, de râler. Mais cela dit, Bruno, moi, il y a un truc qui me choque, c'est que on puisse vouloir s'informer avec ChatGPT. Parce que non, ChatGPT, GPT, c'est pas fiable. C'est pas un outil d'accès à la connaissance. On l'a dit, on l'a répété. Toi et moi, ici, même dans nos podcasts, euh, il hallucine. Donc, on ne peut pas se fier. Oui, OK, il a brassé des infos qui viennent du New York Times. Mais quand il ne comprend pas ce qu'il fait, eh bien, il peut très bien tout mélanger et répondre à côté de la plaque. C'est quand même un problème, ça aussi.
0: C'est un excellent point. Mais, mais tu vois, au même moment où tu as donc un grand média international qui poursuit un éditeur d'un agent conversationnel comme GPT, de l'autre côté, tu as un gros joueur comme Apple où on découvre que eux sont en train de passer des alliances avec des médias pour justement utiliser cette trousse de connaissances pour nourrir l'apprentissage de leur appareil.
1: Alors ça, c'est super intéressant parce qu'effectivement, on a l'impression que là, aujourd'hui, fin d'année 2023, eh bien, le méchant, c'est ChatGPT qui a pillé, entre guillemets, euh, les, les médias. Et puis, il y a le gentil, hein, comme d'habitude, Apple, toujours dans le camp du bien, évidemment, euh, qui, lui, annonce qu'il est prêt à rémunérer. Donc, alors, pourquoi ça? c'est pas seulement parce qu'ils sont gentils, c'est aussi parce qu'ils arrivent après et qu'il euh, y a du chemin qui a été parcouru ils se rendent compte, maintenant, on est face à ces problèmes-là, et euh, ils décident de les aborder de manière assez saine et Tant mieux, finalement. Et c'est vrai que c'est super intéressant parce que ça, c'est un combat d'avenir avec tous les modèles d'IA qui vont apparaître, qui, qui ont déjà apparu. Parce que là, on parle du texte, mais il y a aussi les images. Ah ouais. hein? La question se pose aussi avec les images et puis euh, qui sont faites à partir de photos de professionnels ou bien d'artistes, etc. Et c'est quasiment une menace pour la création et pour le journalisme aussi pour les années à venir.
0: Mais c'est drôle parce qu'on parle donc d'intelligence artificielle générative qui veulent se baser sur du contenu validé vérifiés par des journalistes. Et de l'autre côté de la clôture, tu as Elon Musk qui pousse son, son intelligence artificielle qui, elle, se base uniquement sur ce qui a été publié sur son réseau. Certes, ouais. beaucoup d'informations, mais beaucoup de Ouais. <rire>
1: ouais, ça, c'est fou. C'est vrai que son système groc, lui, ne fonctionne qu'avec... Euh, mais c'est pour ça qu'il dit absolument n'importe quoi puisque lui, il a avalé toutes les fake news avec tout le reste. Hein. Il avale l'eau propre et les eaux usées et il te ressort euh, euh, du contenu qui va forcément être dégueulasse. Euh, ouais. ben, après, c'est intéressant si on prend vraiment du recul, parce que finalement, on voit qu'il y a tous les cas de figure en, en ce moment euh, euh, qui se dessinent, et, et euh, l'année 2024 qui s'annonce va être passionnante euh, sur ce terrain-là. Et tu sais que nous, en Europe, ici, on est déjà conscient de ce problème, Avec puisque toi, ouais. euh, voilà, il y a le règlement EI Act euh, qui vient d'être adopté, alors qui je sais que ça fait beaucoup rire du côté américain, on se dit, oh, regarde-moi ces, euh, ces vieux imbéciles européens qui veulent réglementer l'IA qui vient à peine d'apparaître, euh, oui, bah écoutez, on en reparlera dans quelques années, euh, on on verra, je ne dis pas que tout est bien dans ce, cette réglementation, mais au moins euh, on essaye de prendre conscience des problèmes et de voir comment on, euh, limiter la casse, en fait.
0: Mais je, je veux juste revenir rapidement justement sur l'outil de d'Elon Musk. Je trouve ça amusant parce que quand il nous en a présenté l'existence future, il disait que ça serait un, un instrument qui serait euh, euh, très ouvert, qui serait pas « woke » on guillemets, ouais. euh, mm -hmm. presque à droite, libertarien. Puis finalement, moi, je regarde les dernières euh, études qui ont été faites, les analyses comparatives avec d'autres IA, Écoute, il est plutôt centriste que de la droite euh, et, et plus on teste et plus on, on sent qu'il est en train d'aller vers la gauche. Alors, Je sais pas si ça va sembler un peu au test que Microsoft avait fait à l'époque, mais là, on est en train de voir que contrairement à ce que euh, Elon Musk voulait faire et l'amener ouais, ouais. dans une direction, ben, l'IA, euh, à, à force d'apprendre et de lire, ben, est en train d'aller de l'autre côté.
1: Ah, ben, c'est intéressant. Ce sera intéressant ouais. de voir comment il va réagir parce que, est-ce que du coup, il va vouloir rectifier le tir pour remettre les choses <rire> là où il voudrait qu'elles soient ou bien, ou bien, s'il est logique avec lui-même, eh bien, il va laisser les choses en état et c'est donc, euh, voilà, le système qui doit s'autoréguler tout seul, en fait.
0: Ouais, mais en tout cas, tu as tout à fait raison. En 2024, quelle année au niveau du, du développement des, des différents agents comme ça? Mais euh, de ton côté, si on revient à, à cette semaine, de quoi tu nous parles dans ton podcast?
1: Ah bah Écoute, justement, moi c'est l'heure des bilans, hein, parce que moi, mon podcast sort le 30 décembre et euh, j'ai demandé en fait à quatre personnalités de euh, me faire un, un bilan de l'année écoulée et puis euh, de me donner leur avis, euh, leur vision de l'année 2024. Euh, et euh, donc, il y a des entrepreneurs, euh, euh, Thomas Forêt Tariq Krim, un éditorialiste belge, Denis Malengro et puis euh, Maya Noël qui représente les startups françaises, et euh, c'est Original aussi dans la forme parce que ce sont pas des interviews, elles, ils m'ont tous envoyé des petites cartes postales sonores dans lesquelles ils m'expliquent tout ça. Et puis j'ai aussi, tiens j'en profite pour glisser ça vite fait, euh, une cerise sur le gâteau cette semaine dans Monde Numérique avec euh, un nouveau podcast sous la marque Monde Numérique mais qui est indépendant de l'émission que je fais chaque samedi et qui s'appelle Écho du futur et qui est fait par un monsieur qui s'appelle Olivier Parent et qui va s'intéresser aux films de science-fiction en décortiquant les films de science-fiction pour nous expliquer comment on retrouve dans notre vie quotidienne et dans les innovations technologiques d'aujourd'hui des tas de choses qui étaient déjà dans les films de science-fiction. Donc Écho du futur, c'est un partenariat avec Monde Numérique et j'en passe un extrait cette semaine dans l'hebdo.
0: Oh wow, bah bel ajout, ça permet de réfléchir encore plus.
1: J'invite tout le monde à aller écouter mon carnet après avoir écouté Monde numérique ou l'inverse vous pouvez faire dans un sens ou dans l'autre ah,
0: ça se fait de l'autre côté aussi hein.
1: oui tout à fait ouais. et je te salue mon cher Bruno je crois que maintenant on peut se donner rendez-vous quasiment ou presque je ne sais pas si on se reparlera d'ici là pour le CES de Las Vegas évidemment
0: ouais, exactement je pense que c'est là qu'on va, on va se croiser en chair et en os ouais. allez salut je te souhaite bonne année aussi à tes salut auditeurs salut
1: Bruno bonne année à toi aussi et à tous tes auditeurs
0: allez ciao Publicité. Cet épisode de mon carnet est présenté cette semaine par Hello Darwin. Hello Darwin, c'est une organisation qui se spécialise dans l'obtention de subventions en lien avec la transformation numérique pour les entreprises à travers le Québec, mais également dans l'ensemble du Canada. Si votre organisation se demande comment trouver de l'aide financière pour réaliser ses projets d'évolution numérique, ben Hello Darwin vous vient en aide pour trouver toutes les subventions auxquelles votre entreprise a droit. Ils travaillent avec vous pour les obtenir rapidement et vous apportent le soutien nécessaire dans l'exécution de vos projets. Hello Darwin est là pour trouver toutes les solutions financières et logistiques pour réaliser vos projets numériques sans souci. Avec Hello Darwin, c'est simple. Ils sont la référence pour tous vos projets de développement numérique et technologique. Pour plus d'informations, consultez dès maintenant leur site web, HelloDarwinEnUnMot.com. Alors, on commence avec la journaliste et réalisatrice Chloé Sondervost, euh, qui a passé la dernière année à tester l'intelligence artificielle générative. Mais elle a vraiment tout testé. Utiliser des intelligences artificielles génératives pour écrire des textes, pour générer des images, de la vidéo, traduire des voix, créer de la musique. Chaque semaine, quelquefois même plusieurs fois par semaine, je l'ai vu publier sur TikTok et sur X ses tests et ses conseils. Et je me suis dit que ce ce serait vraiment la meilleure personne pour faire le point sur ces applications, ces outils qui carburent à l'intelligence artificielle et qui sont apparus dans la dernière année. Tiens, et puis peut-être en profiter aussi pour parler de sa vision de l'année 2023 dans le monde de la technologie. Bonjour, Chloé Sandervost. Bonjour, Bruno. D'abord, on va parler d'intelligence artificielle qui est vraiment une grosse force chez toi. là. Je veux revenir sur, récemment, pour les auditeurs de Radio-Canada, d'un océan à l'autre, tu ouais. as fait ton bilan annuel. Moi, j'ai retenu trois points. Je vais, dire, je vais pas vendre les punchs, mais <rire> l'année la, <l> LinkedIn, <rire> l'IA qui revient, qui part de la coulisse, qui s'en va à l'avant-scène. Mmh. Et puis, hein, je ne pas un boudage des réseaux sociaux, mais, mais c'est comme si on revient un peu vers l'intime. Une
2: redéfinition
0: de notre relation avec eux. Hein? Oui, et puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Quand, quand, tu, quand tu, tu vois ça, toi, cette dernière année, il ouais. y, a, y a comme un mouvement là, qui est en train de se faire.
2: Exactement. Je trouve que ça a été une année de reconfiguration dans notre rapport aux réseaux sociaux, dans notre utilisation de ces plateformes-là, parce qu'il y a eu des grands bouleversements. On dirait que les plateformes elles-mêmes sont un petit peu en quête identitaire. C'est des réseaux beaucoup... tectoniques. Oui, oui bien dit. J'ai beaucoup aimé euh, une expression qui était euh, publiée dans Wired, qui disait, c'est un peu la crise du quart de siècle des médias sociaux. Si c'est quelque chose qui existe, on, on dirait qu'on est là-dedans. Et la question après, c'est quel impact ça a sur, sur toi, sur moi, sur tous les utilisateurs et se repli vers les communications plus directes, vers une forme d'intimité. Moi, c'est quelque chose que j'ai observé euh, dans ma pratique autour de moi, dans les médias aussi, les analyses qui ont pu, qui ont pu être publiées, et les chiffres le dit, c'était par exemple Adam Mosseri du côté d'Instagram le dit. On sait que l'action sur Instagram maintenant, ça se passe dans la messagerie directe. Les gens vont publier des stories, mais la grille est beaucoup moins utilisée par les utilisateurs communs. Par contre, qu'est-ce qu'on observe, c'est une professionnalisation de la création de contenu. Donc, ces fils vont davantage être occupés par des personnes qui ont vraiment développé une expertise dans la
0: création de publications finalement. Donc, Instagram est utilisé par des voyeurs essentiellement qui vont regarder <rire> le produit professionnel.
2: Ça, alors là aussi, peut-être qu'on retourne à la base d'Instagram, mais c'est important de souligner, il y a encore une grande utilisation pour regarder comme spectateur. Pour communiquer, on va plutôt aller vers les plateformes. Et la question que je me pose, c'est est-ce que, d'une certaine manière, les médias sociaux donc, deviennent un peu plus médias? un peu moins sociaux, et ne commencent pas à ressembler à la télévision. Tu sais, je t'entendais analyser l'enquête NetTendance, tu sais, où on voit cette espèce de d'écart dans les pratiques au niveau des générations ah qui ouais, se confirment fou, année après année. Et finalement, est-ce que c'est pas ça qu'on est en train de reproduire d'une certaine manière sur les médias sociaux, avec quand même des différences Parce que, par exemple, Discord... On on en parle assez peu euh, au, au niveau grand public, mais c'est quand pourtant, même une plateforme, voilà, exactement, sur laquelle il y a beaucoup d'actions, mais encore une fois, dans cette optique de, de communication un petit peu plus directe, donc des communautés qui se, qui se renforcent et qui fleurissent malgré tout. Non?
0: Ah oui, et puis il y a carrément des services qui existent uniquement sur Discord. Oui, exactement. Oui, oui, tout à fait. C'est pas banal. Là. On reste dans les médias sociaux. Euh, ça a été l'année LinkedIn, l'année 2023.
2: Oui, vraiment et je dois faire une confession moi-même en début d'année j'étais pas une si grande utilisatrice de, de LinkedIn je sais qu'il y a des gens qui ne jurent que par cette plateforme depuis depuis des années mais j'ai l'impression qu'il y a eu une redécouverte de LinkedIn autant du côté des particuliers que des entreprises ouais. encore une fois tu je vais citer un, un autre média tu es dans Bloomberg une journaliste qui disait désolé mais LinkedIn est cool maintenant parce qu'en fait on voit une utilisation oui dans le milieu professionnel mais aussi un peu transgénérationnel de gens qui vont chercher autre chose là-bas. Alors, la question, justement, c'est qu'est-ce qu'on va chercher ouais. euh, Je pense qu'on va chercher une forme de stabilité. C'est quand tu vois Twitter qui devient X, encore une fois, dans cette espèce de métamorphose, euh, les algorithmes de toutes les plateformes de méta qui se tournent un peu à l'envers, dans cette compétition qui s'intensifie, notamment vis-à-vis -vis de TikTok. LinkedIn, on mise plutôt sur une certaine stabilité. Oui, il y a des changements, mais peut quelque part, ça devient une valeur sûre. On peut continuer à partager du contenu d'actualité. Ça, c'est quand même intéressant pour les personnes qui sont au Canada. Tu sais, je ne peux pas être contre ça. Euh, on publie aussi avec notre identité réelle. Parce qu'on va chercher aussi des bénéfices réels dans notre réseautage, dans le milieu du travail. Et ce que je trouve assez fascinant à observer, c'est LinkedIn qui est peut-être en train de devenir un genre de réseau de la connaissance. Mmh. C'est des gens qui mettent de l'avant du contenu un petit peu haut, plus haute densité, j'ai envie de dire, intellectuelle. bon avec Toujours aussi, parfois, des techniques de marketing et tout ça derrière, on ne va pas faire semblant. <rire> Mais pas le pied tout, non plus. Voilà. Ouais. voilà on, on nourrit ce genre de qualité-là dans les échanges. J'ai trouvé ça vraiment ouais. intéressant à observer. Et c'est documenté par des études de marketing. Il y a de, de, des flux d'argent qui se dirigent vers LinkedIn en ce moment
0: parce que on voit cet attrait de la plateforme. -là. Mais ils sont quand même passés très proches de se hein? Je pense à, à la fin de la pandémie et 2022, où on a presque vu une Facebookisation. De oui, LinkedIn. tout à fait. Puis je pense qu'il y a des gens qui le constatent encore à
2: ce moment. Ouais. Tout le monde n'est pas content de ce changement-là. Encore une fois, c'est le, le social graph, donc l'algorithme plus basé sur des intérêts sociaux qui va sur des intérêts tout court. Alors, on peut perdre quelque chose à travers ça il y a quand même une, une tendance de fond qui semble se dessiner là du côté de LinkedIn. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans les prochains mois.
0: ah Tout à fait. Puis là, je t'amène sur ton sujet, Lila, oui. <rire> qui, euh, dans la dernière année, c'est le fun parce qu'on peut pas dire euh, 2000, 2023, ça a été l'année de GPT parce qu'il est sorti en 2020. Oui. Donc, si on le met de côté, là même s'il ouais. y a énormément d'influence, on s'entend, mais, mm -hmm. mais c'est de voir en si peu de temps comment l'intelligence artificielle générative a pris de la place dans nos vies professionnelles, personnelles, et c'est un peu ça là cette année aussi. Exactement, puis tu sais, tu soulignes bien générative
2: parce que l'intelligence artificielle tout court, c'est tu sais, si on regarde sa relation avec les réseaux sociaux, exactement. <rire> À les algorithmes, ça temps. fait des Exactement, années qu'on en parle. Oui, c'est ça, c'est eux qui qui nous fournissent entre autres hein, ce qu'on a ce qu'on a devant les yeux puis il y a beaucoup beaucoup d'autres applications, mais je pense qu'on peut dire vraiment cette année l'intelligence artificielle est devenue plus visible, c'est devenu un argument aussi, c'est des plateformes pour nourrir l'engagement, on va le dire oui. aussi, avec les utilisateurs. Donc, mettre des outils dans les mains, d'où l'aspect de, de l'IA générative à ce niveau-là, parce qu'elle permet de, de jouer aussi, tester des nouvelles fonctions. On l'a vu sur LinkedIn, avec de l'aide à la rédaction Et bio… Oui. Euh, on le voit de plus en plus côté photo aussi. C'est Instagram qui commence à développer un modèle pilote des outils pour changer les fonds, tout ça. Énormément de choses du côté de Snapchat. Mmh. Encore là, ça passe parfois un petit peu sous, sous le radar, mais ils ont été dans les premiers à vraiment intégrer un robot conversationnel à leur messagerie. Alors, ça ne s'est pas fait sans <rire> Euh Il y a des gens qui ont euh, été surpris euh, de voir justement ce, ce petit bonhomme mauve My AI apparaît dans les fils de conversation avec les adolescents parce que euh, il y a des outils de marketing aussi qui sont derrière ça. On va alimenter des conversations, mais ça nous permet de recueillir des données aussi. Euh, bref, il y a un, un éventage d'utilisation qui est très, très large. Et le mot-clé, je pense, c'est l'expérimentation. J'ai l'impression que les plateformes testent, voient, euh, justement, est-ce que ça fonctionne en termes d'engagement, l'acceptabilité sociale Qu'est-ce que ça donne comme résultat C'est Meta avec ces espèces de clones de personnalités qui arrivent dans la messagerie aussi à mon avis, eux-mêmes ne sont peut-être pas certains de ce que ça va donner. Je pense que les personnalités elles-mêmes aussi, c'est des contrats qui ont été signés pour des montants assez importants. Donc, on essaye, on regarde ce que ça va donner. Mais...
0: Alors, je pense qu'il va y avoir des méchantes surprises. Là.
2: Moi, ouais, et puis il y a de prochaines ouais. étapes qui s'en viennent, c'est par exemple, on sait que la, les messages audio, c'est une tendance, c'est qu'il y a forte croissance, notamment chez les plus jeunes utilisateurs, mais Meta veut justement ajouter cette fonction-là à ces, ces genres de personnalités virtuelles, donc avec lesquelles on va pouvoir échanger des messages sonores, et je crois un laboratoire à regarder cette année, c'est tout ce qui se passe du côté des, des sites, je vais dire un peu rencontres, téléservices un petit peu érotiques et compagnie, parce qu'il y a quand même beaucoup d'innovation dans le <rire> oh monde oh du ouais, numérique qui vient de ce côté-là, et tu vois, par exemple, des influenceuses qui étaient sur OnlyFans, qui commencent à développer leur propre avatar numérique pour développer des services d'abonnement. Euh, mais, tu sais, quelque part, on, on peut transposer ce modèle-là à d'autres domaines aussi. Donc, ça aussi, je crois que ça va être à
0: regarder. Et c'est tellement important de regarder du côté de l'industrie pour adultes, parce ouais. que l'innovation, elle se fait souvent là. Ça, ça touche
2: le... à tout, mais dans le domaine ouais. de l'IA, on le voit beaucoup, c'est pour le meilleur et le pire. Et le pire. Je crois qu'il faut pouvoir le regarder en suspendant un peu le jugement, en disant comment évoluent les pratiques, puis quel genre de, de conclusion, quel
0: genre de piste aussi ça peut nous indiquer. Là. Hum. Euh, Chloé, c'est intéressant parce que tu mentionnais les gros joueurs mais mm -hmm. je sais que toi, ce qui t'intéresse beaucoup, c'est l'écosystème autour je pense aux AGEN, aux Rask, aux Eleven Labs, ça c'est tous des joueurs qui, euh, il y a un an là, ils n'étaient pas sur notre radar et là maintenant, ils dominent chacun dans, dans leur domaine et justement, puis là on est dans le bel exemple de l'intelligence artificielle générative euh, oui. or, des gros joueurs qui permettent à des créateurs, puis aussi à des kidams de, de, de créer de, de, du contenu. Oui, en
2: fait, je trouve qu'on voit vraiment un foisonnement. Et moi, j'ai un peu l'image d'une jungle, tu sais, dans une biodiversité qui est très, très, très <rire> vivante. Alors, quand on avance dans la jungle, on peut, on peut faire des belles rencontres, on peut tomber dans des pièges aussi. Mais la manière, pour moi, de s'approcher ça, c'est justement d'aller mettre les mains dedans, d'aller tester ces outils. Tu mentionnais HeyGen, c'est une plateforme qui a vraiment le vent dans les voiles, mm -hmm. qui propose en fait la création quasiment instantanée d'avatars numériques. Euh, témoi moi, à la base, je viens du monde de l'audio, de la radio. Euh, générer un double numérique de moi en vidéo. c'était pas dans le top de mes priorités, <rire> mais j'étais curieuse de voir comment ça fonctionne, de voir aussi comment on réagit quand on se trouve face à, 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 ce, à cette à chose qui est tellement simple, exactement, ou une <rire> autre version. Ben, ce sont même. double
0: numériques dans le fond, oui.
2: De voir comment le public aussi réagit, moi, en publiant ça après sur TikTok, puis en poursuivant les conversations t'sais, avec le, le public là-bas, ça permet de voir comment, euh, justement, no notre réflexion, elle évolue par rapport à ça, parce que tout, tout n'est pas encore écrit euh, et effectivement, on voit toutes ces initiatives. Agent, tu le mentionnes, Eleven Labs pour la voix. Écoute, il y en a tellement, tellement. Et c'est intéressant de voir aussi les, les grosses compagnies qui lancent des modèles. C'est Meta qui, qui a lancé euh, de la génération d'images, oui. de la génération d'audio aussi. C'est en plus de leur modèle open source. Parfois, on va se le dire, c'est difficile
0: à suivre. <rire> c'est plus vous donner de la tête. Écoute, ouais. c'est exactement là où je t'amène okay. avec ma question. <rire> Est-ce que tu arrives à souffler un peu? Euh, je souffle, je souffle beaucoup.
2: J'aime chanter dans la vie, tu sais. En chantant, on apprend à prendre des grandes respirations. Ouais. On performe, on se repose un peu, on y retourne. Euh, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est mes réflexes à la base aussi. Tu sais, hein, je suis rentrée à la Radio Canada comme journaliste et à l'information, on a cette espèce de, j'ai envie de dire d'instinct, tu sais, qui monte parfois quand y a, tu, tu vois quelque chose passer, ça t'appelle, as envie de creuser un petit peu l'histoire il y a tellement ça qui se passe en ce moment dans, dans le domaine de l'intelligence artificielle puis je trouve qu'il y a un besoin euh, puis je le dis vraiment très 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 humblement mais un besoin d'éclairer les discussions mmh. on a besoin de perspectives différentes parce qu'il y a des enjeux politiques il y a des enjeux économiques des enjeux sociaux moi j'ai un background en philosophie en fait, on dirait que tout ça, ça ça se rejoint justement pour essayer de voir okay, si on met les mains dans ces outils qu'est-ce qu'on apprend le public quelles sont les questions qui se posent en ce moment et, et c'est vrai confession c'est parfois difficile de dormir, euh, mais euh, on a des journées passionnantes.
0: On, on a parlé de différents outils qui sont là, qui, qui, ont, fait la, la, qui ont fait la nouvelle et, et qui servent à des gens. As-tu l'impression que le dernier truc qui est sorti en décembre, Channel One AI, mm -hmm. qui va être le, le futur, tu en as parlé, j'en ai parlé, est-ce que quelque part ça cristallise pas justement tout ce qui est maintenant possible d'être fait au niveau de l'IA générative et que c'était comme la prochaine étape dans le monde de l'information ben, je pense que leur, leur démonstration, elle a été impressionnante pour plusieurs
2: personnes exactement pour cette raison-là. C'est Ils ont comme pris tous les fils, ils les ont attachés ensemble pour créer un produit et on devine que derrière, il y a un modèle d'affaires. Donc, c'est vraiment une conception de la production euh, d'informations avec l'intelligence artificielle. Moi, c'est la première fois que j'ai entendu le mot « AI native » dans un contexte d'information. Tu sais, on parlait beaucoup des « digital natives ben » oui, ben oui. et là, je ne dis pas que c'est la première fois qu'il a été utilisé, mais pour moi, je me suis dit, OK, on, on a effectivement un prototype de modèle. Après, tu, sais, tu le sais, Bruno, quand euh, il y a des démos, il faut toujours garder ah. une bonne dose de scepticisme. Hein, on a eu des beaux exemples encore <rire> cette année. Il faut voir tu sais, comment ça se déploie concrètement.
0: Mais, mais sauf on... que dans leur cas, tout ce qu'on voit peut se faire.
2: Oui, mais on ne sait pas combien de temps ça prend. On ne sait pas ah ben si non, le non, modèle ça, est viable.
0: C'est la beauté de l'affaire aussi. hein. C'est pour ça que quand j'ai parlé de ce service-là, je leur disais, ben oui, on annonce une chaîne parce que ça va leur prendre une éternité à produire leur petit journal parlé. Nous, ça va prendre 22 minutes à le regarder, mais ils ont mis des semaines pour le monter. Alors là, peut-être qu'il va y avoir un bulletin euh, au deux jours, au trois jours. C'est vraiment
2: euh... une des questions que je me ouais. pose. Je ne sais pas si tu te souviens, quand euh, Radio-GPT, il y a eu les premiers démos... Pareil, il y a eu un espèce oh, ouais, ouais. de tu sais un effet de commotion dans dans le milieu de l'audio, euh, mais quand tu vas creuser un petit peu derrière, tu te rends compte que finalement ça a pas été déployé dans cette automatisation à 100% du tout, tu sais ça prend du temps encore. Public n'est pas sûr non plus, donc ce sera quelque chose à regarder du côté de, de Channel One. Tu vois, moi je trouvais ça intéressant de de voir aussi, c'est sûr que tu es comme professionnel des médias. Ouf. On le prend vraiment un peu en plein visage, ça nous questionne, mais de voir euh, quelles sont les réactions ailleurs. Euh, puis j'ai eu l'occasion au mois de décembre d'en parler avec des étudiants en journalisme à l'Université de Montréal qui avaient une approche quand même assez ouverte. Et on a regardé plusieurs extraits de ce bulletin et une des réactions, moi, qui m'a marqué, en fait, deux. La première, une étudiante qui disait, oui, mais... On est attaché à nos personnalités, tu sais. Est-ce que c'est vraiment les avatars qu'on peut voir Alors, ça, c'est une question ouverte. Si on regarde, tu sais, en Corée du Sud, ces avatars, ils sont utilisés depuis des années. Exactement, ah. ils fonctionnent. Puis, ils font une différenciation dans l'utilisation. Mettons, tu vas avoir Céline Galipo en personne, c'est tu sais, le soir pour ton téléjournal. Mais la journée, s'il y a des petits flashs courts, tu vas avoir l'avatar qui va être identifié. Donc, je ne dis pas pour Radio-Canada, mais je dis dans le, dans le oh, modèle, oui. peut-être une piste. Deuxième réaction qui était intéressante, en fait, c'était une étudiante qui parlait, sans utiliser ce mot-là, mais de fatigue informationnelle. Elle disait « Moi, parfois, quand on me propose en bloc du contenu, je trouve ça déprimant. » Et là, c'est la promesse de la personnalisation qui, elle, la rejoignait. Alors, encore une fois, comme journaliste, on dit « Oui, mais on a une ligne éditoriale, on structure, on priorise l'information. » Je trouve que c'est important de pouvoir écouter aussi le public. C'est quand mmh. quelqu'un nous dit ça… Qu'est-ce qu'on fait Puis la fatigue informationnelle, elle a été documentée dans plusieurs études à grande échelle dernièrement. Alors, est-ce qu'on peut s'appuyer sur l'IA pour répondre à ce défi-là, pas se voiler les yeux, donc en faire une opportunité, essayer de rebondir là-dessus? Là mais mais
0: tu sais, la personnalisation d'information, ça fait longtemps mm -hmm. que ça existe, et oui, pas dans va... le monde numérique. Alors, mm -hmm. regarde les, les médias imprimés, hein, ils ont appris rapidement qu'il y avait une section sport, il y avait le cahier finance, il y avait le cahier actualité, ouais. et il y avait des cahiers qui étaient boudés par certains, puis d'autres, c'était les premiers sur lesquels ils sautaient. Mais effectivement, là, on est dans un contexte, en plus, où on est bombardé de tout partout. Écoute, Ma dernière question, quand tu regardes, avec tout ton bagage de cette année, -là, quand tu regardes 2024, tu vois quoi devant toi, à part Channel One? Là. À part
2: la forêt, la jungle dont oui. <rire> je te parlais. Euh, mais je vois vraiment une grande question pour les, pour les médias, c'est-à-dire comment aller renforcer notre lien avec le public, compte tenu de tous ces défis et comme je disais, qui peuvent être des opportunités. Et puis, si je reviens au début de notre conversation, on parlait de la recherche de communauté de la recherche de liens un petit peu plus directs entre les, ut les utilisateurs des médias sociaux. Encore une fois, ça fait des années qu'il y a certains médias qui font de, des expériences avec des services de messagerie, mais est-ce est qu'on peut trouver d'autres façons de nourrir la, la conversation directe pour répondre aux besoins du, du public Il euh, y a une question qui va peut-être être douloureuse à se poser, mais c'est celle de la Quantité de la production d'informations. Et je pense que l'IA générative nous met un peu en face de ça aussi. Que Channel One ou d'autres. Tu sais, on peut rendre ça tellement massif, là. Tu sais, une fois que les tuyaux sont ouverts, une fois que le, le modèle est développé, tu peux inonder le marché dans plusieurs langues et aller beaucoup plus loin dans la personnalisation. Et qu'à partir de là, qu'est-ce qui fait la valeur de, de ton offre, du contenu que tu vas aller offrir? Une grande, grande, et grande C'est pas question. réglé, ça. C'est pas réglé, mais, euh, mais, mais je pense qu'elle se pose avec encore plus d'acuité.
0: Bon, ben on va en plus parler. Plus des questions
2: que des réponses. Hein? Non, 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 mais c'est pas <rire> bon. Ben oui, je vois la journaliste
0: qui est là. <rire> Chloé Senderbos, <rire> je rappelle que tu es réalisatrice à Radio-Canada, que les auditeurs de Radio-Canada dans les stations régionales, notamment de Moncton jusqu'à Vancouver, peuvent t'entendre parler de technologie sur le réseau de la radio de Radio-Canada à travers ce grand pays. Merci d'avoir pris le temps euh, entre deux capsules TikTok et sur les autres réseaux sociaux de <rire> m'avoir accordé cette entrevue-là.
2: Merci Bruno, puis au plaisir de te croiser sur TikTok ouais. ou ailleurs.
0: Ben, je te souhaite une bonne année 2024 et euh, plein de nouvelles trouvailles. Bonne année à toi et à tous les auditeurs et auditrices. J'ai l'impression d'avoir passé mon année 2023 à parler presque uniquement d'intelligence artificielle dans les médias et pourtant... Il y a encore aujourd'hui un angle que je trouve que les médias ont peu abordé sur l'intelligence artificielle. C'est toutes ces questions qui sont reliées à l'éthique face à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et là, je parle autant euh, de l'utilisation faite par les gouvernements, par les entreprises privées, d'ici et évidemment aussi d'ailleurs, mais aussi les questions qui sont soulevées par notre propre utilisation de l'intelligence artificielle. Je me suis dit que si je voulais bien aborder le sujet en cette fin d'année, il fallait prendre le temps de se poser des questions sur le sujet et qui mieux pour le faire que le président de la commission de l'éthique en sciences et en technologie du Québec, Jocelyn Maclure, également professeur au département de philosophie de l'université McGill. Bonjour, Jocelyn Maclure. Bonjour. Est-ce qu'on parle assez d'éthique depuis quelque temps au sujet de l'intelligence artificielle?
3: Oui, euh, je pense qu'on en parle beaucoup. On en parle beaucoup depuis quelques années, mais en particulier depuis... Euh, quoi Maintenant, les, dans les six derniers mois, là euh, c'est un peu les effets de, de ChatGPT et puis de, de la démocratisation là, de, de l'accès aux IA génératives. Mais depuis ce temps-là, on en parle beaucoup, euh, ce qui est bien. On n'en parle pas toujours de la bonne façon ou c'est pas toujours les bons enjeux qui sont mis de l'avant. Euh, donc, euh, ça, il y a encore du travail à faire, mais... Euh, c'est vrai que pour un éthicien des, des sciences et de la technologie, c'est rare qu'on parle autant des enjeux éthiques suscités par l'utilisation d'une technologie ou d'un ensemble de technologies. Souvent, il faut convaincre hein, soit les scientifiques ou les décideurs de prendre ça au sérieux. Dans ce cas-ci, donc, on n'a pas besoin de, de faire ça. Et, euh, et ça, c'est au, au final, c'est très positif là que euh, ça fasse partie de la, de la conversation et que entre autres les décideurs euh, aient été sensibilisés à, à l'importance d'agir. Donc ça, c'est positif. Euh, moi, j'achève euh, mon deuxième et dernier mandat comme président de la commission de l'éthique en sciences et technologies du Québec. Euh, je suis là depuis 2017 et euh, disons les quatre-cinq premières années, ça a été de dire à tout le monde ben là, il faut vraiment aller de l'avant avec le projet de l'encadrement législatif, euh, réglementaire euh, de l'intelligence artificielle. Euh, souvent, on me répondait poliment « oui, oui, bien sûr, on va y penser euh, ». Mais là, depuis un an, ben, il y a une volonté d'agir aussi, et ça, c'est positif.
0: Qu'est-ce qui, selon vous, faisait que ça avançait pas auparavant? La méconnaissance?
3: Oui, je pense que… Euh... Les intervenants n'étaient pas tout à fait encore assez au fait euh, des torts que euh, peuvent causer l'intelligence artificielle. Euh, et je pense que c'est probablement parce que ça demeurait assez abstrait pour eux. Hein, parce que, disons, avant, euh, les, euh, les IA génératives là, basées sur les grands modèles de langage, euh, c'était deux types d'algorithmes, je pense, là, qui causaient le plus de problèmes. Hein, euh, des des algorithmes prédictifs utilisés pour euh, automatiser des prises de décision hein, et et ça bon on savait hein, les gens savaient bon ça peut Créer toutes sortes de formes de discrimination, euh, entre autres. Euh, euh, puis les décisions sont opaques, hein, parce qu'on ne on sait pas pourquoi un algorithme en arrive à une décision donnée, mais ça reste encore assez abstrait. Et l'autre type d'algorithme, hein, c'est un algorithme souvent qu'on on oublie que ça existe, c'est les systèmes de recommandation, là qui propulsent les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, hein, vous vous le savez bien. Et, et ça aussi, ça, ça opère hein, à l'arrière-plan, on voit du contenu, mais on ne sait pas comment il est généré. Donc, je pense qu'il y avait une, probablement une compréhension euh, insuffisante, mais aussi que ça demeurait assez abstrait. Alors que là, maintenant, les gens, ils s'entretiennent littéralement avec euh, avec des I.A. Ils leur posent des questions, ils leur demandent de générer des, euh, des images euh, et ainsi de suite. Et là, donc, c'est devenu beaucoup plus concret. Puis je pense que ça a permis à plusieurs de dire, OK, ça, euh, ça peut être intéressant, euh, mais ça peut causer des dommages très importants. Puis là, c'est le temps d'aller de l'avant.
0: Mais quand vous regardez l'évolution, parce que vous, ça fait un bout là, que vous regardez ça, vous le disiez, 2017, euh, au début, et aujourd'hui, vous êtes où vous par rapport à cette question-là? ouais À l'encadrement.
3: Moi, je suis de ceux qui, depuis le début, essaient de faire valoir le, la perspective suivante. C'est que on avait besoin comme d'un premier temps de l'éthique de l'intelligence artificielle qui est euh, bon de comprendre les types d'enjeux que ça suscite et d'identifier c'est quoi les, les valeurs éthiques qui euh, sont. Euh, potentiellement compromises par l'utilisation de l'IA, qui sont mises en danger. Euh, et euh, donc, ça, ça a été le, le temps 1, hein, la Déclaration de Montréal sur le développement responsable de, de l'IA, l'OCDE, l'UNESCO, et ainsi de suite. Et plusieurs, plusieurs compagnies aussi ont adopté leur mmh. propre code d'éthique. Euh, mais euh, pour tous ceux qui faisaient de, de l'éthique là avant... Euh, C'était clair que ça, ça peut juste être la première étape et euh, c'est le moment comme le plus facile. Là, on voit c'est quoi les valeurs. C'est-à-dire qu'on bon, euh, on veut protéger la vie privée. Euh, on a tous un droit à, à la non-discrimination. Euh, on veut euh, de l'imputabilité chez ceux qui utilisent les systèmes d'IA. Euh, et ainsi de suite. Donc ça, c'était pas l'étape la plus difficile. Là. Mais ça reste des, des, des valeurs, par définition, qui sont abstraites euh, et qui peuvent se traduire de plein de façons, parfois qui peuvent entrer en conflit. Donc là, il fallait aller plus loin. Et C'est cette deuxième étape-là qui a pris un peu plus de temps que ce que je l'aurais euh, souhaité. Et là, à ce stade-là, euh, il y avait une espèce de, de, de divergence chez plusieurs. Euh, certains, entre autres dans l'industrie, ont compris euh, ça, comme bon, l'éthique de l'IA, c'est on a trouvé des bonnes valeurs. Ensuite, nous, on va tenter d'intégrer ces valeurs-là dans notre pratique. Hein, et euh, ça, parfois, ça mène dans le pire des cas à une sorte de blanchiment éthique. Hein, C'est-à-dire, on se donne une espèce de vitrine éthique, hein, un code, hein, mais ça change absolument rien à nos pratiques, à nos processus. Euh, Ou, hein, dans le meilleur des cas on se dit, ben là, on va mettre de l'avant une sorte d'approche éthique dès la conception, hein? comme on a fait un peu avec la vie privée, le « privacy by design », on fait ça avec l'éthique aussi. Et ça, euh, ça peut donner des résultats intéressants où, là, les, les programmeurs eux-mêmes, se disaient, bon, OK, il y a telle et telle considération éthique qu'il faut prendre à, à bras le, le corps euh, ou euh, les, les gestionnaires qui euh, s'assurent que bon ces considérations-là sont mises à l'avant. Mais c'est rarement suffisant hein, l'idée qu que l'industrie pourrait s'auto-réguler. Même je, quand il y a des acteurs de bonne volonté, euh, les, il y a évidemment d'autres, il, il y a des intérêts commerciaux euh, qui, euh, qui sont prioritaires et ainsi de suite. Donc l'éthique de l'IA, ça pouvait être cette espèce de intégration de l'éthique dans les processus de développement et de commercialisation. Et ça devait aussi être euh, l'éthique qui sert euh, pour, au fond, donner une impulsion à l'innovation législative, hein, se donner des nouvelles règles contraignantes là, que tous les acteurs impliqués devraient euh, suivre avec une capacité de faire respecter les règles. Et ça, pour moi, c'était toujours l'étape la plus importante qui devait suivre, là, parce qu'on ne peut pas se fier à l'autorégulation, surtout pas quand il s'agit d'énormes joueurs, là, comme les géants du, du web, euh, qui en plus sont pas canadiens, et ainsi de suite. Donc, euh, ça c'était l'éthique, ça peut aussi servir, là, quand notre droit existant est pas suffisant pour encadrer des nouvelles pratiques sociales, dont l'utilisation de technologie, l'éthique peut servir à faire évoluer le droit en donnant, bon, c'est quoi les, les valeurs qu'on de, qu devrait vouloir traduire dans le droit, qu'est-ce qu'on devrait chercher à atteindre, c'est quoi nos buts, nos objectifs. Euh, et là, euh, on est plusieurs d'entre nous avons essayé de contribuer à l'édification d'un nouveau droit de, de l'intelligence artificielle. Et là, ben, depuis six mois à peu près, euh, ben, bon, le, au Canada, on avait déjà C27 qui avait été déposé en 2022, euh, mais là, on a accéléré ce processus-là. Et euh, Québec a aussi compris le, le message là avec le, les, les chantiers euh, qui ont été confiés donc au Conseil de l'innovation du, du Québec. Euh, donc euh, donc là, on, on avance. Et, et pour ça, pour moi, c'est essentiel. Ça prend des, des règles euh, qui créent des, des obligations chez ceux qui développent et commercialisent et utilisent les systèmes d'IA avec un pouvoir de faire respecter les règles et des sanctions euh, qui sont imposées si les règles sont pas respectées. Les impacts sociétaux sont tellement importants qu'il faut, ça nous prend absolument un cadre réglementaire robuste euh, qui va permettre une gouvernance là, responsable de l'intelligence artificielle.
0: Mais qu'est-ce que vous répondez, sachant que Montréal est, est quand même une des capitales importantes de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous répondez euh, aux gens de cette industrie-là qui se disent « Oui, mais attention à mettre euh, des, des barrières ou à encadrer parce que vous allez peut-être limiter ce qu'on peut faire.
3: » Ouais, je pense que en général, même d'un point de vue philosophique plus général, c'est une erreur de penser qu'il y a une contradiction fondamentale entre l'innovation et la réglementation et régulation. Il n'y a aucun cas de figure où... Il y a de l'innovation pure, absolument sans contrainte. Hein? On n'est pas dans une espèce d'état de nature avant l'existence de, de l'État et du droit. Hein? Ça, ça c'est d'une fiction que les philosophes aiment parfois entretenir. Mais euh, on est toujours dans un environnement qui est très fortement euh, normé, encadré. Euh, et c'est précisément certaines normes qui permettent à, à des acteurs euh, d'innover de, et de commercialiser ensuite leurs leur découvertes et, et leurs applications et ainsi de suite hein. c'est des des, des règles communes qui permettent euh, ça euh, et euh, évidemment tout le monde devrait être en faveur de, de règles qui sont, euh, qui sont qui sont sont sages hein, qui sont bien pensées l'idée c'est pas de créer des barrières euh, pour pour rien euh, mais euh, l'encadrement le, en, permet euh, de créer une sorte de certitude juridique. Tous les acteurs connaissent leurs responsabilités et leur, leurs possibilités, leurs libertés. Euh, puis ça leur donne donc un, un cadre qui leur dit « Bon, voici le, le contexte dans lequel je peux innover et je, je suis capable de prédire hein, ce qui va se passer si je réussis à, à développer telle et telle technologie parce que le cadre réglementaire est, est clair. Il est le même pour tous et aussi, hein, donc ce qui rend le euh, crée de l'équité dans le, dans le système. Euh, et c'est dans ce contexte-là, c'est tout à fait possible d'innover. Euh, donc, je pense pas qu'à la base il faut voir une contradiction entre innovation et, et encadrement. Il y a toujours de, de l'encadrement. Et euh, ben, de toute façon, là, si on veut que l'IA se déploie, euh, ben, il faut que les gens aient confiance en ces technologies. Euh, puis euh, des, des, des règles bien pensées vont accroître la confiance du public envers les technologies d'intelligence artificielle.
0: Quand on parle d'intelligence artificielle, et puis particulièrement quand on parle d'éthique, moi j'aimerais ça vous entendre sur le fait qu'on a l'impression qu'après avoir dit un jour, euh, oui, nous on a une équipe qui travaille sur l'éthique, euh, et c'est très important pour nous, mais tôt à tôt, on est en train de les voir disparaître, ces divisions-là, ces services-là, cette expertise-là des grands groupes. Est-ce que ce n'est pas un peu euh, préoccupant?
3: Oui, mais ça montre en ce que je disais tout à l'heure que... Euh... On ne peut jamais miser sur l'autorégulation éthique. Ce pas une solution réaliste à la prise en charge des, des, disons, des, des problèmes créés par l'utilisation de technologies ou des effets secondaires hein, indésirables. On voudrait pas que les pharmaceutiques hein, s'autorégulent complètement. On veut qu'il y ait des processus indépendants qui nous assurent qu'il y a efficacité et innocuité des, des, des nouveaux... Une nouvelle molécule qu'on met sur le sur le marché, ça doit être la même chose pour l'IA. Il de part d'exceptionnalisme de, de l'IA en, en la matière et le, le sort hein, des équipes d'éticiens de, ou en tout cas ceux qui étaient pour euh, devaient se charger de, du développement responsable des technologies dans les grandes compagnies montre bien que ça prend des obligations euh, qui sont imposées par euh, par les, les autorités euh, publiques parce que sinon c'est entièrement laissé à la volonté des, des dirigeants dans certains contexte, vont dire oui, on crée cette équipe lorsque ça n'est plus leur, leur affaire, l'équipe est abolie. Euh, et même plus fondamentalement, on a des témoignages, parfois il peut y avoir une frustration aussi des euh, des éthiciens ou, euh, ou juristes impliqués euh, parce que, bon, euh, souvent ils peuvent commenter, euh, mais euh, leur point de vue va pas nécessairement euh, être vraiment pris au sérieux ou n'aura pas nécessairement l'influence souhaitée. Et c'est presque pire, parfois, quand on maintient l'équipe, on donne l'impression qu'on a une approche éthiquement responsable, mais finalement, c'est encore là, c'est euh, sûrement seulement pour les apparences parce que leur point de vue compte pas vraiment. Donc, il faut il faut vraiment miser sur un, un cadre de gouvernance assez assez robuste et se, donner, se doter des moyens de le faire respecter.
0: Est-ce que vous trouvez qu'il y a des aspects, et des questions, des points d'éthique qu'on néglige encore aujourd'hui par rapport à l'IA?
3: Oui, on, on parle beaucoup de, par exemple, si on utilise l'IA pour prendre des décisions, comment ça peut avoir des effets discriminatoires sur certains groupes vulnérables, et c'est tout à fait vrai. Euh, on sait que pour bon, l'entraînement des, des modèles, on a besoin d'accès à des données en très, très grande quantité et que c'est extrêmement difficile de protéger la vie privée euh, lorsque les, les, les données que l'on produit sont, euh, sont, sont utilisées pour, euh, euh, pour entraîner ces modèles. Euh, donc, ça, c'est tout à fait euh, vrai. Euh, il y, a, il y a un enjeu qui, qui me semble, je ne sais pas si on en a encore bien pris la, la mesure, et euh, c'est lié au, au problème de ce qu'on appelle souvent de la boîte noire, là, qui constitue des, des algorithmes. Ceux qui performent le mieux, ce sont des, des, des algorithmes d'apprentissage de, profond, hein, mm -hmm. euh, que ce soit encore là, si on prend les trois catégories que j'ai mentionnées tout à l'heure, les, les systèmes de recommandation. Euh, les algorithmes prédictifs euh, d'aide à la décision ou les, les modèles de langage IA génératifs sont tous basés sur euh, des algorithmes d'apprentissage profond, les différentes formes de réseaux de neurones artificiels profonds. Euh, et euh, ce sont eux qui performent le mieux, mais ce sont eux aussi qui sont les plus euh, opaques. Hein? Donc euh, là, on les utilise dans des euh, sphères euh, de la vie humaine vraiment importantes, hein? Euh, soit qu'on on se sert d'une IA générative comme assistant personnel euh, mais on pourrait même en venir à lui demander des conseils euh, ou euh, c'est pour automatiser des prises de décision dans des euh, contextes importants hein, que ce soit diagnostic médical ou euh, qui peut avoir un, un prêt euh, un, par exemple hypothécaire ou être admis dans un programme d'études ainsi de suite hein, ce sont des décisions qui affectent les, les, les droits et libertés ou le bien-être des, des personnes euh, ben, euh, Présentement, lorsque l'IA arrive à un euh, résultat donné, euh, on a le résultat, mais on n'est on, on pas capable de d'extraire les raisons qui mènent à ce, à ce résultat-là. Hein? On peut pas ouvrir, regarder dans le code et dire « Ah, voici, c'est tel et tel facteur qui fait que l'IA m'a recommandé ça ou euh, que j'ai n'ai pas eu le prêt que je voulais avoir. » Et ça, c'est vraiment, c'est très important que euh, ça soit euh, bien reconnu euh, parce qu'on a tous le droit à, à avoir au moins les motifs hein, qui justifient une décision qui nous concerne, là, qui concerne nos droits ou notre bien-être, ou notre santé et sécurité. Euh, c'est absolument fondamental. Et euh, pour l'instant, euh, si on se fie trop euh, lourdement sur l'IA, on n'a pas accès euh, à ces raisons. Euh, donc moi, ce que je de faire valoir aussi dans mon travail de recherche à l'université, c'est si on veut intégrer l'IA dans ces dans dans différentes dimensions, en, en médecine ou en finance ou euh, euh, en relations humaines, et ainsi de suite il faut toujours garder les moyens euh, d'expliquer nos décisions à ceux qui sont affectés par nos décisions. Mais ça, ça veut dire que ça sera pas toujours l'IA la réponse, hein, parce que l'IA, elle est opaque. Donc, euh, il faut garder les humains aussi dans le coup et euh, maintenir leurs compétences aussi pour qu'ils soient capables de... Euh, lorsque, par exemple, on veut porter en appel une décision, il faut être capable d'avoir accès aux raisons, là parce qu'ils disent ben « Non, ces raisons-là, c'est pas des raisons qui devraient s'appliquer ou qui sont légitimes » ou ainsi de suite. Donc, euh, moi, je, je pense qu'on réalise mal jusqu'à quel point euh, l'IA vient pas déloger l'humain euh, dans un très, très grand nombre de cas ou devrait pas déloger l'humain, que ce soit le, le médecin spécialiste euh, ou euh, celui qui décide si vous allez être convoqué en entrevue euh, d'embauche. qu'il faut, qu faut toujours garder, valoriser la, la cognition et le jugement euh, humain et euh, l'IA devrait être vue comme un outil supplémentaire pour l'humain, alors qu'on présente souvent ça comme euh, un remplacement, une automatisation complète.
0: Mais juste à poser à la petite boîte noire, il y a toute la question à l'intérieur de celle-ci, du billet. Est-ce que vous trouvez qu'on a, on a réglé la question ou on est encore dans le marasme?
3: Oui, ce n'est pas réglé ça encore. Euh, c'est pas réglé parce que euh, l'état des écrits là, euh, sur la question euh, montre qu'il n'y a pas de, disons, de solution euh, purement disons, technoscientifique au problème des, des billets discriminatoires. On hein, peut pas dit. remettre
0: euh, des, des millions d'informations qui contredisent les le, autres, ça, ça, ça réglera pas la chose.
3: C'est ça, on peut améliorer la qualité des données. Ça, c'est sûr que ça aide toujours si on a des données de meilleure qualité, surtout plus représentatives, par exemple, des populations, ça va, ça va toujours aider. Euh, tous les algorithmes sont pas également, par exemple, biaisés. Mais lorsqu'on introduit d'autres données, on peut introduire d'autres billets euh, aussi. Et, et là, ce que les, euh, les programmeurs essaient de faire, c'est de dire, OK, bon, si on veut euh, corriger un billet, bien, on va compenser euh, ailleurs. Mais quand on, on compense ailleurs, parfois, c'est la performance de l'algorithme qui en souffre. Hein. Donc, il y a comme des, des compromis euh, difficiles à, à atteindre. Parce que lorsqu'on gagne d'un côté, on perd de l'autre. Et donc ça, les, les chercheurs n'ont pas réussi à, à résoudre d'un point de vue technoscientifique ce, ce problème-là. Donc, si on veut utiliser euh, les IA, parce qu'on on pense qu'on gagne en souvent c'est en efficience, hein, c'est-à-dire qu'on arrive à traiter de plus de cas, par exemple, ou, ou peut-être que dans certains cas on peut contrôler davantage certains billets euh, humains, hein, ça, ça ça pourrait arriver aussi. Mais euh, il faut euh, se doter donc d'une structure qui va nous permettre vraiment de voir bon. Est-ce qu'il y a des patterns dans les décisions de l'algorithme euh, et si oui, est-ce que ce sont des, est-ce que c'est, est-ce qu'il y, est -ce qu y a des, des nouvelles formes d'iniquité qui sont créées euh, là? Euh, et s'il y a des patterns, bon, pourquoi D'où ça vient Est-ce qu'il y a des populations qui sont affectées euh, négativement Donc, c'est vraiment une forme de contrôle et de supervision humaine euh, qui va passer par des systèmes d'audit hein, aussi. Il va falloir vraiment auditer en profondeur euh, euh, toute le, comment on utilise ces, ces systèmes. Et dans, dans tous les cas, c'est ça, on n'est pas du tout dans le remplacement. Des, des institutions, des structures basées sur les humains. On est dans comment on les transforme pour essayer de, de profiter des, des bienfaits, des, des bénéfices de, de l'IA, tout en, en mitigeant ces, ces, ces effets indésirables.
0: Mais je trouve ça intéressant, votre point des désaudit de ces intelligences artificielles-là, ou de leur cœur, qui va faire ça? Ouais. C'est toute ouais. une question, parce que Absolument. ça peut pas se faire, par exemple, si on prend notre cas à nous, ça pourrait bien se faire au Québec, mais ce serait limiter le problème, parce qu'ailleurs, ça va être utilisé.
3: Euh, oui, tout à fait. Ben, bon, c'est sûr que nous, les pouvoirs publics canadiens et québécois ont la responsabilité de ce qui se passe au Canada et de, euh, du bien-être des, euh, des Canadiens, des Québécois et des Canadiens. Euh, donc, on peut tout à fait imposer une compagnie étrangère qui, si les, les algorithmes sont utilisés ici ou d'autres systèmes d'IA, reconnaissance faciale, ainsi de suite, euh, que qu'il y ait un processus d'audit. Mais vous avez absolument raison. On est euh, au tout début du développement de nouvelles euh, expertises. Hein? Donc, euh, vraiment, on parle beaucoup des emplois qui vont être perdus en deuxième <rire> mais là, il y a des emplois qui vont être créés. C'est-à-dire, c'est il, il faut euh, être capable de euh, à la fois Probablement en amont, certifier les systèmes d'intelligence artificielle et ensuite les auditer, ça, ça exige le développement de nouvelles expertises euh, qui sont à la frontière entre euh, vraiment le bon l'informatique, euh, sciences des données et les sciences sociales aussi là, pour mesurer les impacts sociétaux. Euh, et, euh, et ça, pour revenir à l'autre point. Euh, sur l'autorégulation, ça peut pas être confié entièrement à, à l'industrie euh, de s'auto-auditer et de s'auto-monitorer. Ça, ce ne serait pas sérieux. Ça prend, ça doit être imposé d'abord par la loi, hein, l'audit, et il faut euh, s'assurer qu'il va y avoir des auditeurs externes indépendants qui vont avoir le mandat d'aller faire ces audits. Et ça, donc, ça, ça exige de nouvelles, de nouvelles lois et le développement de nouvelles expertises. Euh, bien, on est au tout début, je pense, de ce processus-là, mais ça ne sera pas spontanément. Donc, il faut créer des obligations pour qu'on y arrive. Hein.
0: Tous les deux, au début du mois, on a participé à une émission spéciale à Radio-Canada. C'était dans un geste de la part du diffuseur public d'informer, de présenter euh, l'IA sur quelques-uns de ses angles au public en général, mais de façon plus large, et si on prend uniquement le Québec, là, comment on peut éduquer la population au sujet de l'IA? Parce que parallèlement à tout ce qu'on est en train de dire, l'IA avance. Elle est ouais. dans nos vies. Ça fait un an, là, concrètement, que des gens dans leur quotidien ou, ou au travail ou à la vie dans leur vie privée peuvent déjà l'utiliser.
3: Ouais, je pense que ça va être une responsabilité collective, mais là, vous avez raison. J'ai l'intuition que de la grande démarche du Conseil de l'innovation du Québec, là, de cette grande démarche, une des grandes recommandations ou ensemble de recommandations va concerner euh, l'augmentation de la littératie numérique et à l'IA euh, de l'ensemble des, des citoyens, étant donné l'espèce d'ubiguïté des systèmes d'intelligence artificielle. Hein, pensons à toutes les sphères de, de la vie humaine, là, et c'est difficile de penser à une sphère qui n'est pas affectée, transformée par l'intelligence artificielle on est toujours en contact avec des algorithmes d'intelligence artificielle et il faut comprendre d'abord là il faut savoir qu'ils existent, qu'ils sont là, qu'ils ont un impact, qu'ils ont un impact sur tout le contenu auquel on est exposé hein, jour après jour quand on fait des des recherches, euh, lorsqu'on leur pose des questions, quand il s'agit d'IA générative, ben, il faut il faut savoir comment comment ils fonctionnent pour pour comprendre c'est quoi. Bon qu'est-ce qu'ils peuvent faire correctement euh, mais c'est quoi leur principale défaillance aussi ou leur limitant hein? Donc, si on ne sait pas que euh, régulièrement, elles elle fabulent les IA génératives, ben là, on, ça peut nous affecter très négativement hein, parce qu'on va accorder trop de confiance aux, aux réponses de, de, de l'IA. Donc, euh, c'est un grand chantier euh, pour euh, augmenter la littératie. Donc, ça, ça, ça doit faire partie, je pense, des, des programmes, des curriculums d'études, dès le primaire, hein, je, je pense, maintenant. Si je regarde mes enfants, c'est déjà là, l'éducation numérique, mmh. on, on s'en approche. Ça doit faire partie, mais aussi, des, des cours. Je pense que c'est dans le programme, le nouveau programme aussi, Culture et citoyenneté québécoise, qui a remplacé Éthique et culture religieuse. Il y a un, un volet éducation numérique, parce que de toute façon, on peut plus séparer la citoyenneté du numérique, hein, maintenant, parce que le numérique a transformé la sphère publique dans son en ensemble et en particulier comment on, toute, le, toute la sphère du débat euh, politique maintenant, on peut plus faire l'économie de, de, des réseaux sociaux et des, des, des plateformes, hein, parce qu'une partie du débat, une grande partie de la discussion a lieu maintenant sur, euh, sur les réseaux. Donc, ça fait partie, je pense, maintenant des grandes missions de l'école et des autres grandes institutions que, que de former euh, au numérique. Et je, je terminerai ma réponse en disant que parfois, je me mets à la place de ceux qui tentent euh, de, de comprendre des enjeux et de, de savoir ce que même ils en pensent. Et ça doit être extrêmement déroutant hein, parce que parfois, on entend même des grandes sommités euh, pour prononcer des propos qui sont, au fond, extrêmement controversés, hein, c'est-à-dire qui ne vont pas du tout de, de soi. Euh, et, et qui euh, sont débattus évidemment par euh, par les experts, mais euh, c'est ça, si d'un côté on entend que euh, peut-être que les IA vont prendre le contrôle de l'humanité euh, euh, d'ici euh, les dix prochaines années euh, par... Euh, des, des experts dans le domaine, euh, ben évidemment ça va influencer nos, euh, nos, nos perceptions et euh, peut-être que c'est ça on va moins accorder d'importance aux problèmes dont on parlait qui sont euh, immédiats, actuels, là, discrimination, vie privée, opacité et, et ainsi de suite. Donc c'est extrêmement déroutant. Je pense que en tant qu'intervenant public là on a tous le, on devrait tous savoir euh, la responsabilité de contribuer à une meilleure compréhension du grand public et des et des, des balados comme la vôtre font 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 œuvre vraiment de service public là en la matière mais ça doit être extrêmement déroutant parfois quand on on on, on, on entend les gens d'OpenAI nous dire qu'ils travaillent sur l'intelligence artificielle générale alors que il y a vraiment aucune façon de savoir comment développer une IA générale pour l'instant c'est-à-dire une IA qui aurait rejoint l'intelligence humaine et qui serait aussi Complexe et multidimensionnel que euh, l'intelligence humaine. Donc d'un côté on a ceux qui développent une IA qui nous impressionne beaucoup comme ChatGPT, mais qui nous disent qu'ils sont en train de travailler sur l'intelligence artificielle générale. Ça doit être extrêmement déroutant pour celui qui tente de, de comprendre un peu l'état des lieux là.
0: Et là je vais faire du pas sur votre réponse euh, et puis je veux m'intéresser aux développeurs en général. Qu'est-ce que c'est leur responsabilité eux, par rapport à cette situation là?
3: Alors là, je, je, je défends une position qui, c'est n'est pas celle qui est défendue certainement pas par tous les éthiciens euh, et qui peut surprendre, mais moi, tout ce qui concerne l'éthique des affaires, là, donc les responsabilités euh, des, des entreprises, des dirigeants d'entreprises et, et ainsi de suite… Euh, pour moi, essentiellement, la responsabilité, c'est de respecter la loi et de la respecter véritablement. Hein. Évidemment, il y a toujours des fraudeurs et ainsi de suite, et ça, ça doit être condamné. Mais j'ai jamais misé énormément sur l'idée de la responsabilité sociale des, des entreprises ou l'idée que les acteurs euh, du, du privé hein, vont devenir vraiment intrinsèquement vertueux et œuvrer pour le bien. Il y a plusieurs personnes de bonne volonté dans le privé, c'est pas pas du tout seul l'enjeu. Il y en a, il y en a énormément. Il y en a qui veulent authentiquement contribuer à, à l'intérêt collectif, mais la, la structure d'une économie de marché capitaliste fait en sorte que les entreprises c'est un type d'entité, un type d'acteur qui vise au fond à offrir des produits et des services et d'en faire un profit. C'est ça le rôle dans notre la grande architecture sociale générale, c'est pour ça qu'elles existent et euh, elles peuvent euh, chercher à réaliser ces objectifs hein, de façon euh, légitime euh, et le rôle euh, d'un gouvernement démocratique euh, est euh, de mettre en place des règles qui va délimiter l'espace de liberté de ces acteurs, et ces acteurs devraient respecter les lois. Ensuite, s'ils veulent en faire plus et se donner eux-mêmes des normes et des finalités éthiques, tant mieux. Je l'applaudis et c'est admirable lorsque c'est le cas, mais encore là, d'un point de vue réaliste, ça se fait pas de façon spontanée et de toute façon, c'est pas... C'est pas les entreprises qui doivent statuer sur ce qui sert le bien commun ou sur nos grands objectifs collectifs. Hein. Ça devrait être nos élus hein, qui nous qui nous représentent, qui avec la participation des, euh, des citoyens. Donc, pour revenir à, à votre question, leur responsabilité, c'est ça devrait être de respecter la loi. Moi, je suis très déçu quand ils emploient des lobbyistes qui. Euh, Tente de les convaincre, les élus, de diluer les lois, de créer le, ce mirage d'une contradiction entre régulation et innovation. Ça, ça me déçoit, mais ça me surprend pas. Et il faut que nos élus et les et ceux qui conçoivent les politiques publiques, il ne faut pas qu'ils cèdent. Hein, ils doivent faire preuve de, de, de courage. Mais ensuite, euh, je ne vois pas que c'est à eux euh, de euh, vraiment de prendre des décisions qui viennent définir hein, ce qu est le, le bien commun ou l'intérêt euh, collectif. Là, eux, doivent respecter des, euh, les lois et le faire de façon euh, sincère et, et, et rigoureuse. Et c'est essentiellement ça leur responsabilité. Et c'est à nous ensuite de mettre la pression sur nos élus pour que, que des règles soient mises en place. Euh, et c'est par les, ces règles que... Les euh, grandes valeurs collectives vont se, se réaliser, à mon avis, et non pas par l'action des, euh, des acteurs euh, privés.
0: Est-ce que vous êtes confiant au sujet de notre avenir comme mmh. humain, mmh. parallèlement au développement de l'intelligence artificielle?
3: Oui, relativement euh, confiant. C'est difficile à, à, à dire ça dans le contexte actuel. Je suis terrorisé par les impacts des changements climatiques et donc je suis pessimiste euh, par rapport à d'autres questions. Mais par rapport à l'IA, vous savez que c'est n'est pas la, la première fois dans l'histoire de l'IA que l'on fait de grandes prédictions, et, que, et même nos meilleurs cerveaux hein, font de grandes prédictions sur le développement exponentiel de l'intelligence artificielle qui va rattraper et dépasser euh, l'être humain, qui va le rendre obsolète. Hein. L'historien Yuval, Yuval Noah Harari n'arrête pas de répéter sur toutes les tribunes là, que, que, que l'humain va devenir obsolète et qu'il il va se demander qu'il qu y aura plus de sens à sa vie parce qu'il va être complètement inutile, hein, il va être devenu euh, inutile. J'ai beaucoup plus confiance en ce qu'il y a de, de propre et singulier à l'être humain pour accepter de, de telles prédictions. D'ailleurs, j'ai pas de bonne raison de penser que des machines hein, peuvent acquérir les différentes dimensions de l'intelligence humaine. Hein. Là présentement, ils sont excellents. Les algorithmes sont excellents pour repérer dans des grands grands ensembles de données des grandes régularités, hein, donc des, des patterns, des modèles dans les données. Et ensuite, hein, de généraliser, c'est-à-dire en, en, en appliquant sur la base de ces grandes corrélations, euh, lorsqu'on les applique dans le monde réel, ils il voient des patterns assez proches hein, dans les nouvelles données pour généraliser correctement. Et c'est pour ça qu'on peut utiliser euh, les IA et qu'on est en, on en est presque au véhicule autonome, mais on n'est pas encore là hein, parce qu'il y a encore des, des, des limites. Donc ça, les IA sont, sont très bonnes, et là, ce qu'on fait essentiellement, et ça inclut ceux qui développent les grands modèles de langage, c'est que on veut plus de volume, plus de puissance. En hein? plus de données, euh, plus de puissance euh, de calcul, plus de paramètres à nos modèles. Euh, donc, on, on y va en augmentant la, la force, hein, la puissance, mais ça ne règle pas les problèmes de fond. Hein? Ça n'a pas permis de régler le problème des hallucinations ou des fabulations. Parce que pour ça, ça prendrait une capacité soit de raisonner. Hein? Et quand on raisonne, ce qu'on fait, c'est on dit ok, il y a ces grandes, par exemple, ces, ces lois euh, scientifiques ou ces grands principes ou des règles de logique qu'on va appliquer dans notre raisonnement. Et ça, les IA ne sont pas capables de faire ça. Euh, puis en même temps, à l'autre bout du spectre, ils n'ont pas non plus ce qu'on appelle nous le sens commun. Et le sens commun, c'est une espèce d'intuition qui nous dit ok, dans une situation donnée, je sais ce que je dois faire ou je sais ce qui a un sens et ce qui a pas de sens parce que euh, étant donné mes expériences antérieures, j'ai une intuition de ce que je dois faire. Euh, et, et ça, ils n'ont pas ça non plus. Les, les, les meilleurs IA, ils n'ont ils ont pas ça. Euh, donc, ils sont ni capables de raisonner logiquement, ni euh, dotés d'un sens euh, commun euh, qui viendrait compléter leur intelligence. Et là, ça, ça exigerait un long développement, mais nous, on a ça, entre autres, hein, parce que bon, c'est le fruit d'une longue évolution biologique. Et il y a tout le rôle hein, de ce que euh, des émotions que l'on euh, ressent et, et d'autres processus hein, euh, qui sont pas du tout présents chez, chez la machine, qui sont pas des, des entités vivantes qui cherchent, qui cherchent à se maintenir en vie, qui sont pas dotés d'une volonté. Hein. Nous, on veut certaines choses. Il euh, y a des choses qui ont de l'importance pour nous, euh, alors que la machine hein, est pas du tout de, de doter d'un vouloir. La machine ne veut absolument rien. Il faut qu'on lui donne hein, sa fonction objective. Et ça vient pas à, à intrinsèquement. Euh, donc, euh, je pense qu'on néglige très fortement ce qui est le propre de l'humain et d'autres animaux aussi euh, et qui nous distingue de la euh, machine et c'est là où j'ai des désaccords euh, respectueux avec euh, des penseurs comme Yusha Benjo et, et, et d'autres hein, qui, qui pensent que euh, la, la machine est vraiment en train de rejoindre et qui va probablement dépasser euh, à courte échéance euh, l'être humain. Moi, je, je pense qu'on néglige dans les différentes dimensions de l'intelligence humaine et de tout ce qui la rend possible. On n'est on est pas du tout euh, là du côté de l'intelligence artificielle.
0: Jocelyne McClure, je rappelle que vous êtes éthicien, professeur au département de philosophie de l'Université Begill et également vous êtes président de la commission de l'éthique en sciences et en technologie. Merci de vous être prêté au, au jeu de la réflexion. J'espère vous croiser en 2024.
3: Absolument. Merci beaucoup Bruno. C'est toujours un, un, un plaisir de discuter avec vous. Au revoir. Au revoir.
0: Si on veut parler d'intelligence artificielle de façon intelligente, il faut prendre un pas de recul. Question d'avoir une certaine distance par rapport à la chose, même si c'est un peu partout dans nos vies. Et question de réfléchir sur notre fascination envers cette technologie. Je pense que la meilleure personne pour nous accompagner, nous guider dans cette réflexion, c'est le grand philosophe du monde numérique, Hervé Fescher, pour qui l'un des sujets d'intérêt aujourd'hui demeure l'explication de notre fascination envers Intelligence artificielle. Dans son cas, et depuis un bon nombre d'années d'ailleurs, je l'entends parler du mythe de l'intelligence artificielle. Alors, on va le rejoindre à l'instant. Bonjour Hervé Fécher. Bonjour Bruno. Hervé, quand tu parles de l'intelligence artificielle, tu parles d'un grand mythe de notre époque. Pourquoi?
4: Exact. Je pense que Dieu, c'est un peu en train de s'effacer. <rire> et puis, l'intelligence artificielle, c'est en train de nous tomber du ciel. Lourdement, lourdement. Bah, tu sais que moi, ce qui m'intéresse de plus en plus en vieillissant, c'est l'analyse des mythes, parce que je crois que ce sont les, les mythes qui gouvernent nos sociétés, nos, euh, au niveau de nos gouvernes collectives. Euh, bah, je, je pense. Que, tu sais, je parle plus là de, de Zeus et d'Apollon. Hein. On parle, de, on parle de la démocratie, de l'écologie, de la mondialisation, du progrès. On parle moins de l'histoire, c'est les grands mythes de la Révolution, mais on a des, des mythes actuels. Donc, ce que j'appelle la mythanalyse, analyse c'est vraiment l'analyse critique, le repérage, déchiffrage et l'analyse critique des mythes contemporains. Et il est très clair que le numérique, c'est devenu un mythe majeur, puis la déesse de l'Olympe numérique, c'est manifestement l'intelligence artificielle. Donc, ça m'intéresse énormément. Pour autant, je dirais que ce n'est ni Dieu ni le diable. Contrairement à ce que pensent les uns et les autres. Et je dirais que quand on a développé la machine à vapeur et les trains à vapeur, tu te tu souviens bien, t'étais pas plus né que moi, mais on l'a beaucoup raconté, les, les grands philosophes avaient peur que les gens, les voyageurs, le coupent souffler à cause de la vitesse et que les vaches, et que les vaches qui voyaient passer le train perdraient leur capacité à produire du lait. Alors, c'est un peu la même chose avec l'intelligence artificielle. Hein. C'est comme ça que je le vois, en tout cas. C'est sûr que c'est un pouvoir qui nous apparaît magique, euh, mais comme le téléphone a pu nous apparaître magique ou la télévision, ou même là, simplement les premiers logiciels euh, numériques de jeux ou de communication. Et en, et en même temps, euh, c'est vrai qu'actuellement, on réfléchit beaucoup aux dangers, qu'il y a des avertissements des spécialistes, qu'il y a des grands débats, euh, que Radio-Canada organise un grand débat avec euh, les auditeurs, avec euh, les, les spécialistes les plus importants. C'est le débat du moment, euh, c'est clair. Et je comprends qu'on n'en débat pas comme des théologues ou des théologiens, faudrait dire plutôt, mais il euh, y a les uns qui imaginent le pire, euh, les fake news. Euh, même, on a vu ça, euh, des photos explicites, nues, de petits garçons et de petites filles, parce que l'intelligence artificielle va les déshabiller, donc on, on voit le diable au coin de la rue. Et puis d'autres pensent que ça va régler tous les problèmes. De, bon, je ne pense pas que ça réglerait le problème de la bataille entre le Hamas et, et Israël, euh, ni l'invasion de la Russie en Ukraine, n'en est pas encore rendu là. Mais beaucoup de gens espèrent aussi que ça va nous aider à gérer la crise écologique. Euh, effectivement, on, on a une imagerie euh, écologique euh, extrêmement précise et puis euh, on a un tableau de bord où l'intelligence artificielle peut nous suggérer des comportements, des priorités, une gestion. Donc, on est vraiment euh, dans la pleine actualité. Moi, ce qui m'intéresse en mythe-analyse, c'est les mythes actuels. Alors, on y est.
0: Mais comment on peut… Expliquer notre fascination envers ce mythe qu'est l'intelligence artificielle?
4: Ben, c'est l'histoire de l'humanité. De, de, depuis le feu, la vapeur, l'électricité, le nucléaire. Ce qui est, caractérise l'espèce humaine, parce que nous sommes des animaux, mais on, on ne voit pas même que les chimpanzés ou les orangs ou pour prendre euh, nos frères. Et enfin, nos frères, le mot est pas juste, <rire> biologiquement. Mais disons nos cousins. On voit bien que l'espèce humaine, à développer un écart avec la nature euh, qui est de plus en plus prodigieux et je dirais de plus en plus exponentiel, ce qui nous pose un grand, grand, grand problème. Parce que on peut se demander si notre cerveau, on sait que notre cerveau évolue épigénétiquement, c'est-à-dire sous la pression de l'environnement et, et puis par saut, parce que moi, je ne crois pas, comme Darwin, qu'on évolue seulement par adaptation et sélection. Je crois que la nature évolue aussi par saut et par divergence. Donc, on a déjà beaucoup, en peu de temps euh, au niveau de l'histoire de l'humanité. On a déjà évolué énormément, c'est faramineux, et on va encore évoluer énormément. Est-ce que ce gap entre le, la croissance exponentielle de la technologie et la, la variation relativement modeste de notre cerveau euh, va se rétrécir ou va s'augmenter, est-ce euh, qu'on va être capable d'encadrer de, la puissance des technologies C'est la grande question. Je pense qu'il faut, il faut dire, comme un, pas comme un postulat, mais c'est comme, quasiment comme une observation actuelle majeure de l'évolution de notre espèce humaine, que nous allons vivre de plus en plus dangereusement. Je pense que c'est inévitable. On le disait déjà au moment des inventions technologiques précédentes. Bon, On, on l'a beaucoup dit au niveau du nucléaire, évidemment. On le dit énormément au niveau de l'écologie actuellement et on le dit aussi énormément euh, en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Donc, il va falloir s'habituer à vivre dangereusement. Ça, c'est ce qu'on peut dire d'un côté. D'un autre côté, nous nous sommes pas mal habitués à, à la SNCF en France. On n'a plus peur de prendre le train, c'est banalisé. On a encore peur de l'énergie nucléaire, mais quand même, on a développé énormément d'encadrement de, de l'énergie nucléaire. C'est recherché et on en tire un bien considérable. On se pose même la question s'il ne faut pas y revenir par rapport à, à la crise écologique actuellement, parce que c'est quand même une énergie dangereuse, mais propre. Mais est-ce que nous serons capables, parce qu'elle est propre, euh, de l'encadrer de façon sécuritaire C'est à voir. Donc, c'est ça. des vie de plus en plus dangereusement, c'est notre destinée. C'est pour ça que de plus en plus, ma réflexion porte sur ce que j'appelle euh, l'éthique planétaire, c'est-à-dire la conscience. Parce que nous avons maintenant, grâce aux médias numériques, qui sont les égouts de la planète, mais qui sont aussi les, les robinets de la démocratie, euh, qui ont les deux faces, le pire et le meilleur. Bon, Maintenant, on est informé, en temps réel et au niveau planétaire, de, de ce qui se passe de pire et de meilleur sur la planète mondialement. On voit un cadavre d'enfants sur une côte méditerranéenne démigrés, on voit euh, un bombardement sur Gaza, quasiment en temps réel, et on, toutes les catastrophes naturelles aussi, les tremblements de terre en Turquie ou au, au Maroc. Donc, c'est très important que nous soyons maintenant avec une, avec une conscience en temps réel et planétaire, et c'est pour ça que je parle d'une conscience augmentée. Et anthropologiquement, c'est tout à fait nouveau. Avant, on vivait chacun dans sa vallée, dans son, dans son village. Bon. Donc, ça, c'est une, une transformation anthropologique majeure. Et ça nous donne des sentiments, parce qu'on se sent en danger, on se sent indigné, un besoin de solidarité, d'aller aider euh, un, un village dans, dans l'Atlas au Maroc, euh, envoyer de l'argent, etc. Alors ça, ce sont deux, deux concepts, la conscience augmentée, qui pour moi est beaucoup plus importante que la réalité augmentée pour l'avenir de l'humanité, et puis euh, l'éthique planétaire qui euh, apparaît, qui se développe qui fait partie de la, du développement de notre cerveau, pour réagir, pour essayer de compenser, de limiter, de, par solidarité. Alors, pour moi, l'éthique planétaire, c'est pas qu'on est tous à genoux devant le bon Dieu pour aller au paradis. Pour moi, c'est simplement le respect des droits universels de la personne. Si seulement on arrivait à ça, et tu vois bien qu'on n'y arrive pas très vite, euh, si seulement on arrivait à ça, ce serait un changement anthropologique majeur. Et je pense que on a partout des comités d'éthique euh, en, en sciences, en biologie, etc. On en veut un maintenant en, en, pour l'intelligence artificielle. On veut des comités qui régulent les usages. Bon, alors donc euh, on, on a les Nations Unies aussi. C'est très limité, mais c'est mieux que rien. On ne va pas les supprimer. Bon, euh, même s'il y a quelques grand leader politique qui, qui voudrait bien les supprimer. Bon, on est toujours, comme dit Hegel, dans un, dans une évolution chaotique. Du mal ressort dialectiquement un certain bien. C'est très chaotique, notre évolution. Bon, alors, il faut prendre, il faut prendre les choses comme elles viennent, comme ça.
0: Mais je veux revenir sur quelque chose que tu disais par rapport au cerveau. Est-ce que l'intelligence artificielle nous confronte par rapport à notre conception de l'intelligence humaine?
4: Ah, non, pas du tout. Alors, euh, je, crois, je ne crois pas du tout à l'intelligence artificielle forte, à l'intelligence artificielle qu'on va dire faible, à tort ou à raison, parce qu'elle est extrêmement puissante. Euh, là, euh, on n'est pas dans la, dans la fabulation, on est dans la réalité. Et ça peut énormément nous aider pour gérer, je parlais des trains tout à l'heure, pour gérer l'aviation, ça peut énormément nous aider dans la vie pratique et quotidienne, en, en chirurgie, et, bien sûr, ça peut aussi euh, faire le pire comme toutes les technologies, qu'on qu on on doit apprendre à les maîtriser. Mais l'intelligence artificielle euh, forte, ça, je n'en ne, crois pas un mot, euh, ça, c'est la fabulation qu'elle va remplacer notre cerveau. Ça fait déjà assez longtemps qu'avec le post-humanisme, avec Kurzweil, on a entendu ce genre d'utopie. De, de, et on voit bien que la nature, la biologie est d'une telle complexité, on ne sait même pas où est situé l'inconscient dans le cerveau, on ne sait pas davantage où est située la conscience. Les plus grands neurologues disent on a des assemblées de neurones dans le cerveau, on fait participer des, des, des neurones qui viennent de différents réseaux d'une façon transversale et ça crée une, une, un certain moment de, de conscience. Mais même les plus grands neurologues disent on n'arrivera jamais à, les mettre dans, à mettre la conscience dans une glande ou dans une zone du cerveau. Pourtant, la conscience, elle est là. Bon, et et c'est d'une complexité qu'on peut penser que jamais l'intelligence artificielle, qui, qui n'est pas créative, qui est seulement répétitive, même le deep learning, il y a tout un vocabulaire à propos de l'intelligence artificielle pour faire illusion. Le, le deep learning, bon ben c'est ça, il y a le mot learning donc ça apprend comme les élèves, c'est deep donc c'est 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 plus que biologique, c'est plus que physiologique. Euh, c'est comme quand on parle des nuages pour le pour le, pour, le, pour le stockage, Si comme on met ça dans le ciel comme le bon Dieu. Il euh, y a tout un vocabulaire au, autour du numérique. C'est normal parce que il y a une grande tradition occidentale de l'idéalisme. Alors, euh, Platon, déjà, nous enchaînait au fond de la caverne et puis il y avait, dans la lueur de la caverne, il y avait le numérique avec les idées vraies auxquelles on ne pouvait pas accéder, mais qui nous gouvernaient et qui étaient vraiment ce qu'il fallait atteindre. Euh, on a inventé le paradis, on a inventé le virtuel, on a, on a inventé euh, le métavers. Tout ça, ce sont des fabulations idéalistes euh, on va dire dans la tradition platonicienne où on croit qu'on va être plus intelligent, euh, plus puissant, euh, bientôt comme des dieux. Alors donc ça, évidemment, moi comme mythanalyste et, et comme le petit peu de biologie que que, que j'ai lu que j'ai appris, je, je pense que c'est pour ça que je dis c'est un grand mythe parce que l'intelligence faible, on va dire faible, euh, ça c'est une technologie comme une autre. C'est une technologie à laquelle qu'on va banaliser. Comme le, comme le chemin de fer ou l'avion euh, ou l'ordinateur, je suis sûr qu'on va banaliser l'intelligence artificielle faible. C'est très important d'en de, 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 prendre conscience. Mais on va continuer à rêver d'être des dieux avec une intelligence artificielle forte qui va, ça c'est le comble, dépasser notre intelligence biologique. Quand on voit Kershweil, ça fait déjà bientôt 25 ans, qui, qui pensait transférer le cerveau de son papa dans un ordinateur euh, ou ceux qui se sont cryolisés pour euh, conserver leur, leur, leur cerveau vivant. et bon, ça, ça marche pour les grenouilles dans, en, en hiver au lac, dans le lac, mais on sait bien que ça, la cryolisation, ça détruit les, les cellules du cerveau. Bon, pour résumer, l'intelligence artificielle, c'est une machinerie numérique, euh, binaire, et même quand elle sera à quatre lettres ou quantique, euh, elle restera toujours une machinerie à qui on demande d'apprendre et qui devient extrêmement performante, ça c'est incontestable. Je ne nierai jamais que la performance de l'intelligence artificielle va augmenter énormément. Mais c'est pour ça que le danger dont je parlais tout à l'heure augmente de plus en plus. C'est pour ça qu'il faut une éthique, mais n'allons pas prendre des vessies pour des lanternes. L'intelligence artificielle, je le disais tout à l'heure, ce n'est ni Dieu ni le diable. Et alors, on en aura d'autres ensuite. <rire> et, et, et ça arrivera. Plus moi, j'ai plus l'âge pour la connaître. Mais c'est sûr que c'est pas la dernière technologie la plus puissante qu'on va inventer. Et donc, on, on peut effectivement s'inquiéter. Mais c'est clair que l'intelligence artificielle va se banaliser. La rêverie, par ailleurs, ou la fabulation, continuera. Mais elle ira sur autre chose. Je ne sais pas ce que ce sera. Peut-être ce sera sur la génétique.
0: Mais je veux aller plus loin dans ta réflexion. Est-ce que tu as l'impression que l'intelligence artificielle pourrait remettre en question nos valeurs et les normes sociales actuelles?
4: Ben, c'est un des dangers, c'est certain, parce que on a beaucoup espéré pour la démocratie, notamment dans les pays du Maghreb au Moyen-Orient, à un moment que l'Internet allait développer les démocraties. Ça, ça a raté, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Hein, c'est comme toujours. Et, et la deuxième chose, c'est ce que je te disais tout à l'heure, de plus en plus, étant connecté en temps réel sur tous les grands scandales de la planète, on développe des réactions émotionnelles fortes qui nous impliquent, qui qui créent pour nous une solidarité. Euh, donc, euh, on, maintenant, regarde, on a appris à respecter la nature. Le cerveau peut évoluer. Après l'avoir méprisé, la nature, sur la période romantique, maintenant, euh, ça devient une déesse. Et je suis convaincu effectivement que nos relations sociales euh, vont changer. Et on le voit d'ailleurs à petite échelle dans des cas successifs, comme euh, quand on était avec la, avec le Covid, à, à quel point ça a, ça a compensé euh, des frustrations ou des inefficacités. On le voit avec les, la nouvelle génération qui pensent exister davantage sur les réseaux sociaux que dans la réalité. Et ça crée une addiction. Et puis là, on voit aussi que le numérique, comme tu sais que je le disais depuis longtemps, c'est comme un li le liquide amniotique. Dans le liquide amniotique, euh, tout va bien, on est connecté avec maman, c'est chaleureux. Je me souviens plus de mes souvenirs personnels, mais on imagine que c'était agréable. Après, quand on a été accouché, c'était moins agréable. Mais c'est clair que nos fabulations et donc nos valeurs et nos gouvernes vont changer avec cette distorsion actuelle, cette divergence actuelle de l'intelligence artificielle.
0: Mais tu pas l'impression que l'intelligence artificielle qu'on connaît aujourd'hui est en train de redéfinir les limites et, et la relation entre l'homme et la machine, plus que d'autres innovations technologiques oui. auparavant?
4: Ah oui, 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 oui. ça c'est incontestable. Euh, le rapport euh, homme-machine n'a plus rien de mécanique. Quand on aura des, des puces dans le cerveau, ça viendra aussi. Euh, D'ailleurs, il y a déjà des scientifiques qui ont fait l'expérience et qui, qui ouvraient la porte de leur maison en, en s'approchant, en, en disant juste porte, ouvre-toi, comme Alibaba dans sa caverne. C'est un Anglais qui avait fait ça il y a mm -hmm. déjà 10-15 ans. Bon. Euh, c'est sûr que le rapport homme-machine devient euh, absolument immatériel et c'est incroyable. On n'a même plus besoin de, 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 de bouger la console. Ça, ça va être majeur aussi. Puis en même temps, on va, on va naviguer en survol sur toutes les contraintes et on aura toutes les facilités dans les utilités quotidiennes. Alors ça, c'est oui, ça, ça va ça va arriver. Mais bon, tu sais, pas hier matin, mais on s'en va vers ça.
0: Et, et dans, à l'intérieur de tes réponses, je le sens parce que tu nous donnes quelques pistes, mais comment tu vois la coexistence entre l'humanité et les systèmes d'intelligence artificielle avancés?
4: Je le vois d'une façon euh, fusionnelle, euh, biotique, comme on dit. Euh... C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je suis un bon disciple de McLuhan, J'étais un étudiant studieux quand il a publié ses livres et ça m'a absolument sidéré. Je pense que de plus en plus, on va avoir, euh, sinon des prothèses, euh, en tout cas euh, des environnements euh, connectés euh, qui font qu'on euh, va vivre autrement. Par exemple, déjà, la voiture artificielle que tu ne conduis plus pour aller en week-end, euh, c'est tout un symbole. Et je pense que ça, ça va se retrouver dans beaucoup de choses. Quand je fais une, une commande vocale à, à ma télévision pour avoir une chaîne ou une autre, ça c'est important. Alors je, si je dis euh, intelligence artificielle, mets-moi mes chaussures, je pense que <rire> ce serait peut-être pratique en hiver ou euh, enlève-moi mes bottes. Mais d'une manière plus importante euh, dans notre euh, rapport à nous-mêmes et à, aux autres et à, à l'univers. Bon. C'est certain que c'est une révolution anthropologique. On va pas être des cyborgs. Bon, ça, je ne crois pas à ça non plus. Mais pas de la manière euh, qu'on voyait dans le Terminator et dans d'autres films. Euh, C'est-à-dire pas un mélange de chair et, et de quartz. Euh, D'une autre manière, c'est que euh, la biotique va intégrer. C'est pas seulement une science pour la recherche. Elle va intégrer euh, des éléments euh, d'informatique, d'intelligence artificielle. Mais comme ça, même la, la l'ordinateur quantique ou l'ordinateur avec des cellules vivantes et on sait bien maintenant que dans des cellules vivantes on peut stocker cent euh, fois plus ou mille fois plus de données que dans la puce la plus développée bon alors on, on, ça c'est sûr qu'on va on va dans un croisement de la chair et de la et du numérique mais pas d'une façon mécanique avec des plugs euh, ça se passera, ça se passera avec des pichés rubers. <rire> ça se passera en connexion sans, sans câble.
0: Hervé Fescher, merci beaucoup.
4: C'est un grand plaisir, Bruno, toujours.
0: des entrevues sur l'intelligence artificielle, je vous propose de parler d'encadrement de son utilisation, de bonnes pratiques, si vous voulez. Vous connaissez les normes ISO qu'on retrouve dans différents secteurs, dans certaines industries. Eh bien, depuis la semaine dernière, il existe une toute nouvelle norme qui concerne uniquement l'intelligence artificielle. Et un des sages qui siège sur ce comité international qui a normé l'utilisation de l'intelligence artificielle, eh bien, il est québécois. est quoi Olivier Blais fait partie du comité qui a développé cette norme ISO pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et quand il ne siège pas à ce comité à titre de président de la délégation canadienne des normes ISO en intelligence artificielle, il est vice-président en sciences de la décision chez Move.ai, une entreprise qu'il a d'ailleurs cofondée. Bonjour Olivier Blais.
5: Salut Bruno, ça va bien?
0: Ça va très bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Qu'est-ce que c'est une norme
5: ISO c'est une bonne question. Donc, ISO, c'est un, un brand, c'est une marque. Euh, on le voit des fois quand on, on va dans des, euh, par exemple, on, on roule dans des quartiers industriels, on va voir sur des, sur des panneaux ISO 2001. Tout ce que ça veut dire, euh, c'est que euh, au niveau qualité, ils ont démontré qu'ils atteignent un standard. Donc, ça veut dire qu'ils ont des processus, ils ont des contrôles en place pour que les processus de fabrication soient toujours standards. Donc, ISO va travailler notamment euh, au niveau de la cybersécurité avec ISO 27001, 27701, euh, 9001 au niveau de la qualité des processus. Et maintenant, et dans le fond, en fait, ça fait, ça fait plusieurs années qu'on travaille déjà, on avait ça le groupe de travail 42 sur l'intelligence artificielle. Donc, on travaille avec des experts de partout dans le monde. Donc, le Canada, on est représenté. Je suis président du comité canadien des normes ISO. Donc, on représente le Canada pour s'assurer que le Canada a sa place à l'international et qu'ensemble, on travaille sur des standards et des processus et des trucs, des astuces, des certifications pour les systèmes d'intelligence artificielle.
0: Qui compose ce comité international? Bon, il y a vous là, qui êtes là, mais ce sont quoi? Ce sont des industriels, ce sont des gens du gouvernement, ce sont des savants, des bien-pensants, des académiques. Qui on trouve autour de, de ces groupes-là?
5: On va trouver un mix et c'est important. Donc, le comité canadien, au niveau canadien pour les normes ISO, c'est régi par le Conseil canadien des normes. Et le Conseil canadien des normes a des critères. Donc, on doit avoir euh, de la diversité. Autant homme-femme, autant de façon culturelle. faudrait que tout le monde doit être Canadien, mais vraiment, il y, une, il y a une certaine diversité qui est requise, autant au niveau de, de l'âge aussi, donc d'avoir des gens un peu plus jeunes, des gens qui ont un petit peu plus d'expérience, euh, et au niveau des parcours. Donc, on se doit d'avoir un ratio académique, industriel, gouvernemental, mais c'est davantage au niveau industriel. Donc, on veut s'assurer que les, les fabricants et, et les utilisateurs industriels d'intelligence artificielle sont représentés et que vraiment les normes s'adressent davantage à eux.
0: Vous le dites tout à l'heure, quand on passe dans les centres industriels, on le voit, là, euh, ISO 9000 et, et, et compagnie. Mais pourquoi c'est important dans le domaine de l'intelligence artificielle d'avoir une norme ISO?
5: Pourquoi c'est important? Bien, c ici, je vais utiliser deux différents angles. Le premier angle, c'est que euh, on espère, puis ça, je me croise les doigts que ça va fonctionner, on espère créer un écosystème. Je vais donner l'exemple dans le domaine euh, industriel, par exemple Bombardier. Bombardier et ISO 9001. Et euh, pour que Bombardier demeure ISO, bien, il se doit d'utiliser des pièces qui ont été développées par des fournisseurs ISO. Euh, et ça fait boule de neige. Donc ici, si on est capable de pouvoir convaincre les, les entreprises de devenir ISO, donc de ce même, soit qu'ils passent à travers un processus très complexe d'évaluation des fournisseurs, mmh. Ou qui s'assure que autres soient ISO et comme ça on mon okay, une belle communauté standard et ici quand je parle de standard en passant là, juste pour être clair c'est pas juste euh, dire euh, oh, on suit une, une recette c'est dire il y a une gouvernance en place il y a des, une évaluation éthique il y a il euh, y, y a des validations de toutes sortes donc c'est vraiment c'est vraiment c'est rigoureux là. on s'attend que quelqu'un qui va passer à travers cette certification là vraiment ait un, un contrôle euh, en place et, et euh, ici, ça va toucher mon autre angle, qui est l'angle d'un point de vue euh, harmonisation. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille en ce moment avec l'Union européenne, on travaille avec le Canada. Moi, je travaille beaucoup avec le ministère de l'Innovation pour m'assurer qu'il y ait une certaine harmonisation entre les certifications ISO et la loi sur l'intelligence artificielle et les données qui viennent. Donc, ici, ce qu'on ce qu essaye, ça serait de dire si tu es certifié ISO, bien, de facto, tu te retrouves à être aussi conforme à la loi. Et ça, c'est une intention, ce n'est pas confirmé, mais on essaie de faire ce lien-là.
0: Mais une norme ISO, c'est international. Oui. Donc, si vous, comme Canadien, vous assurez que ça répond au contexte de la loi canadienne, votre comité euh, collègue en France, lui, va probablement essayer de faire la même chose, sachant qu'il y a des lois qui vont aller plus loin que d'autres dans différents pays. Comment on arrive à trouver un terrain d'entente pour dire bien on intègre ça, mais on n'intègre pas ça?
5: Oui, très bonne question. En fait, en ce moment, au niveau des dynamiques, ce qu'on va voir beaucoup, c'est que l'Union européenne et le Canada, on est très similaires au niveau de notre approche. Donc, c'est une approche au niveau des lois. Nous, ça va être d'essayer de on identifie les systèmes à plus haut impact. Et quand il y a un système à plus haut impact, on arrive avec, après ça, des, des contrôles et des mesures. Puis même que, souvent, une des critiques que les gens vont avoir, c'est que c'est un peu flou en ce moment. C'est quoi ces mesures-là? C'est quoi ces, ces contrôles-là? Et là, si on lit dans le document compagnon, ce que ça dit, c'est que, ah, inquiétez-vous pas, ça va être défini dans des standards internationaux. En enfin, fait, on, on met la table. C'est-à-dire, regardez, si vous utilisez les contrôles qui ont été définis par ISO, ces contrôles-là sont valides. Donc, si on se retrouve à développer, par exemple, un pacemaker qui utilise l'intelligence artificielle, c'est à haut impact. Donc, vu que c'est à haut impact, il doit être contrôlé. Ils vont être contrôlés en utilisant, par exemple, des, des contrôles et des processus qui sont, qui sont proposés par ISO. Ça, en ce moment, c'est textbooks qui se produisent en ce moment euh, au niveau de, euh, de l'Union européenne. Donc, le EU AI Act suit exactement mmh. ça de façon explicite. Euh, nous, ça va être plus impulsif. Donc, au niveau européen, après, c'est à haut impact, c'est un niveau de risque et quand le niveau de risque dépasse un certain strike, ben, il va suivre exactement la même approche utiliser puis ben, eux autres, vraiment, ils vont même mentionner des, une liste, ils vont lister des, des documents ISO et dire, OK, vous devez suivre ces standards-là pour démontrer que euh, vous êtes conforme.
0: Mais là, je vous entends bien, mais quel type d'organisation devrait, selon vous, quand vous avez planché à ça là, depuis longtemps et mmh. que vous êtes encore dedans, quel type d'organisation devrait adopter cette norme de ISO 42001?
5: C'est sûr que quand on pense à ISO, on va souvent penser à des grosses entreprises. Donc, la réponse la plus rapide, c'est de dire, sais tu quoi, les grosses entreprises sont peut-être mieux préparées à pouvoir adopter ça. Par contre, en ce moment, on est deux axes. De un, on se dit, on, on est en train de convertir ça en des normes qui sont pas nécessairement des normes, mais juste, on, on éduque pour, que, pour montrer que c'est pas si pire, c'est pas si difficile, en fait, d'intégrer les normes ISO pour des petites et moyennes entreprises. On s'entend qu'au Canada, 99,8 des entreprises sont des petites et moyennes entreprises. Moi, je suis cofondateur de MoveAI on n'est pas une large enterprise. Là. Et moi, je suis très sensible, c'est pour ça qu'on travaille présentement euh, le gouvernement canadien puis aussi à l'international sur euh, des façons d'alléger un peu le, le contenu. Ça va être moins lourd, ça va être un petit peu plus éducatif. Euh, fait que ça, c'est d'une part. Mais d'autre part aussi, il y a une fausse croyance qui pense que ISO c'est juste fait pour être certifié avec la lourdeur, parce que de la certification, c'est difficile. Il faut que tu trouves un partenaire de certification qui est approuvé et tout. Mais... Ce qu'on bâtit, puis moi, c'est ça qui m'a attiré le, le plus au départ. C'est des meilleures pratiques, c'est de la documentation. Tu peux simplement te référer à cette norme-là. Puis en ce moment, je parle à des entreprises, puis les entreprises, ils se disent, tu quoi, nous, on n'est pas prêt à se certifier. Par, par contre, on a envie de voir, ça, ça ressemble à quoi une bonne gouvernance? Puis, commencer à s'en inspirer, commencer à l'intégrer. Et ça, je dirais que si on est capable d'inspirer les gens, que les gens commencent à intégrer des principes de gouvernance, des principes d'idée responsable qui proviennent des normes ISO, ben on, va, on va avoir gagné. Là.
0: À quelque part, c'est d'être compatible à la norme ISO avant d'avoir la certification. Ouais.
5: Et en même temps, aux lois qui s'en viennent parce qu'il y, y, y a une harmonisation.
0: Comment ça va fonctionner, la norme 4201, dans le contexte des autres ISO est-ce qu'il y en a une qui a préséance sur l'autre? Est-ce que euh, vous devez toujours vous assurer que vous ne marchez pas sur le pied des, des autres normes? Comment ça va fonctionner?
5: Euh, donc, 40 c'est euh, je c'est le, 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 le parent. Euh, et après, ça fonctionne par des processus de référence. Donc, euh, c'est vraiment les grandes lignes que ça définit. Puis après, ça va te dire, oh, « tu utilises telle autre norme pour telle affaire, tu les risques. » tel endroit, tel autre norme pour être capable de pouvoir rentrer dans le détail. Donc, après ça, on va commencer à avoir des noms qui sont plus des, en des enfants de qu'en 2001. Okay. Euh, et on va voir cet cette arborescence-là, on va être compatible aussi avec d'autres types de, euh, de standards.
0: Ah, vous ne vouliez pas réinventer la roue, là?
5: Le but est vraiment de... On, on cherche l'harmonisation à l'international. C'est ce qu'on recherche.
0: Olivier Blais, je rappelle, vous êtes cofondateur de Movéa et vice-président bon, en sciences de la décision euh, chez vous, dans votre entreprise. Et parallèlement, et c'est pour ça qu'on vous parlait aujourd'hui, vous êtes président de la délégation canadienne de ISO. Et euh, ben, on vous remercie pour tous ces efforts que vous avez faits. Et ça va vraiment justement aider euh, bien des entreprises à avoir une saine utilisation de l'IA dans leur entreprise. Merci beaucoup pour cette entrevue.
5: Merci beaucoup, Bruno. Et je vous souhaite une bonne
0: fin d'année. Au revoir. Aussi, au revoir. tour maintenant de mes collaborateurs, on va rejoindre dans les Alpes Suisses Thierry Aubert qui nous présente le projet Suisse AI.
6: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Dans quelques temps, les Alpes Suisses ne seront pas l'unique terme pour nommer cette chaîne de montagne et ceci à cause ou grâce à l'IA. Le lancement du projet Suisse AI par l'ETH à Zurich et l'EPFL à Lausanne marque une étape importante pour la recherche en intelligence artificielle en Suisse. Cette initiative vise à établir la Suisse comme un leader mondial dans le domaine de l'intelligence artificielle avec un accent particulier sur le développement d'une IA fiable et transparente. Pour atteindre cet objectif, les deux institutions s'appuieront sur le supercalculateur ALPS. Eh oui, vous l'avez compris, maintenant l'allusion. Une infrastructure de recherche de pointe située au centre suisse de calcul scientifique, le CSCS à Lugano, dans le très beau canton du Tessin. Prévu pour entrer en fonctionnement en février 2024, Alps se distingue par ses 10 000 processeurs graphiques de dernière génération, le plaçant parmi les ordinateurs les plus performants au niveau mondial. Conçu spécifiquement pour les applications en IA, il permettra à la Suisse de rivaliser avec les grandes entreprises technologiques internationales. Dans le cadre de Swiss AI, une quantité impressionnante de ressources de calcul, équivalent à 10 millions d'heures de GPU, sera utilisée sur Alps au cours des 12 prochains mois. Cela équivaut à la capacité de calcul d'un seul processeur graphique fonctionnant sans interruption pendant plus de 1100 Année. Cette puissance de calcul hors normes servira notamment à développer de nouveaux modèles de base en IA, avec des applications potentielles dans des domaines variés comme la robotique, la médecine, les sciences climatiques ou encore le diagnostic clinique. L'initiative Swiss AI s'engage également à explorer les aspects fondamentaux des modèles de langage à grande échelle, les fameux LLM, tels que les interactions humaines IA, les enjeux éthiques, la sécurité des données, l'efficacité énergique et d'autres. En outre, Suisse AI ambitionne de créer un écosystème collaboratif en réunissant les acteurs des sphères scientifiques, industrielles et politiques pour contribuer ensemble au développement de l'IA en Suisse. Les petites et moyennes entreprises, les fameuses PME, bénéficieront directement de cette initiative qui prévoit aussi un programme de soutien pour les startups spécialisées dans ce domaine de l'IA. Le TH Zurich et l'EPFL Lausanne, en collaboration avec le Swiss Data Science Center et d'autres institutions académiques, conduiront des recherches interdisciplinaires de haut niveau en IA. L'initiative Swiss AI permettra non seulement de partager, mais aussi de renforcer ses connaissances avec d'autres universités et instituts de recherche. Enfin, dans un esprit de collaboration internationale, Swiss AI invite des chercheurs du monde entier à travailler sur le développement de LLM multilingues et internationaux en open source. En conclusion, le projet Suisse AI, soutenu par le supercalculateur ALPS, ça s'écrit ALPS, en anglaise, constitue une avancée majeure pour la recherche en IA en Suisse. En mobilisant des ressources technologiques et humaines d'exception, cette initiative permet de positionner la Suisse comme un leader dans le domaine de l'intelligence artificielle fiable et éthique tout en stimulant l'innovation et la collaboration à l'échelle mondiale. Allez, consommez de la puissance de calcul suisse, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Juste pour cette édition spéciale, j'ai demandé à Stéphane Ricoule de se pencher sur le sujet de l'intelligence artificielle. Et il nous livre gracieusement cette semaine une réflexion de son cru sur la présence de l'intelligence artificielle dans nos vies professionnelles et personnelles.
7: Comment apporter des solutions aux problèmes que nous avons nous-mêmes créés? C'est quand même pas mal, veut veut pas, ce à quoi l'intelligence artificielle nous sert aujourd'hui ou le créneau dans lequel elle cherche à se faire une niche. L'intelligence artificielle s'infiltre dans nos vies selon deux axes, professionnel et personnel. Dans l'axe professionnel, on parle d'intelligence artificielle spécialisée ayant comme principal objectif celui de nous permettre de faire mieux, plus et plus rapidement dans nos quotidiens de travailleurs. Dans l'axe personnel, on entrevoit surtout le volet d'ingénierie sociale que l'intelligence artificielle autorise, soit la transformation méthodique et furtive des sujets sociaux, laissant place à un imaginaire collectif sans limite. Quels sont donc les problèmes créés par l'humain auxquels s'attaque l'intelligence artificielle La liste pourrait être longue, car après tout, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, comme on dit. Mais puisque l'intelligence artificielle n'est pas juste une affaire de robots industriels ou de logiciels de gestion, profitons-en pour élargir quelque peu le spectre des enjeux auxquels elle répond, en commençant par l'axe professionnel. J'ai pris la liberté, des formations professionnelles obligent de classifier le tout selon les trois secteurs qui représentent notre économie, et j'ai tenté de prendre à chaque fois deux exemples pour lesquels l'intelligence artificielle avait comme objectif de nous aider à repousser les limites de notre potentiel et à construire un avenir où la technologie travaille de concert avec notre humanité. Premier secteur, le secteur primaire, agriculture, pêche, exploitation forestière. Et là où l'intelligence artificielle peut nous aider, c'est sur la gestion intelligente des ressources en eau. Des intelligences artificielles peuvent désormais Gérer l'irrigation en prenant en compte des données hyper locales sur la météo, la nature du sol et l'état des cultures pour optimiser l'utilisation de l'eau et augmenter le rendement des cultures tout en préservant les ressources hydriques. Le problème auquel on répond ici porte principalement sur le gaspillage et la gestion inefficace que l'on fait aujourd'hui de l'eau. L'objectif est donc de maximiser l'efficacité de l'utilisation de l'eau pour la croissance des cultures tout en préservant les écosystèmes aquatique. Deuxième utilisation de l'intelligence artificielle, la sélection génétique assistée par intelligence artificielle. Entendez-moi bien, on parle ici du secteur primaire, donc de l'aide à analyser les données génétiques des animaux d'élevage ou des semences pour prédire qu'elles seront les plus résistantes aux maladies ou les plus productives, accélérant ainsi les programmes de sélection sans recourir à la modification génétique. On vise ici à résoudre le problème de la vulnérabilité des animaux d'élevage et des cultures aux maladies et aux variations climatiques, mais aussi la préservation de la biodiversité. Dans le secteur secondaire, l'industrie et la construction, le monitoring de la santé des ouvriers. On peut penser à des dispositifs portables connectés à des IA qui surveillent en temps réel la santé des travailleurs sur les chantiers ou dans les usines, permettant de prévenir les accidents de travail en détectant la fatigue ou d'autres signes de détresse physique. Le problème traité ici est la prévalence élevée des accidents du travail et des maladies professionnelles permettant une intervention préventive. Et il y a aussi l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, l'IA est utilisé ici pour prédire les besoins en matériaux et en composants, optimiser les stocks et prévenir leur rupture ou l'inverse, les surstocks qui peuvent coûter très cher aux entreprises manufacturières. On vise ici à répondre aux limites humaines en termes de traitement de données, de prédiction et de coordination, provoquant des erreurs de prévision en raison de la complexité des marchés et de la variabilité de la demande en termes de réactivité aussi, puisque parfois, il faut réagir en temps réel aux changements soudains de la demande ou aux interruptions de la chaîne d'approvisionnement. Et enfin, dans le secteur tertiaire, celui des services, il y a l'assistance juridique augmentée. Il existe des IA qui aident à analyser des milliers de cas juridiques et de documents pour aider les avocats à construire des stratégies plus solides ou à trouver des précédents juridiques pertinents, rendant la justice plus accessible et efficace. Le problème est effectivement la complexité et la lourdeur des processus juridiques que nous avons créés et qui peuvent rendre l'accès à la justice difficile et onéreux. Si l'IA vise ici à améliorer l'efficacité et l'accessibilité des services juridiques ou à renforcer l'équité du système judiciaire, on le voit, on commence déjà à créer tout de même des nouveaux problèmes comme celui de faire des raccourcis, de faire une confiance absolue en l'IA. Quand on parle d'hommes et d'hommerie, on en a la preuve. Et il y a aussi la santé personnalisée. Le secteur de la santé est peut-être celui qui est le plus prometteur pour notre société, car l'IA permet d'analyser des données patients de manière approfondie pour offrir des traitements personnalisés et des diagnostics plus précis, parfois même en identifiant des risques de maladie avant qu'elles ne se manifestent. On répond ici au problème des traitements médicaux standardisés qui ne prennent pas suffisamment en compte les différences individuelles faute de capacité humaine dans le traitement de l'information. Chacun de ces exemples, à travers lesquels je viens de passer, illustre comment l'IA ne remplace pas simplement les tâches humaines, mais les enrichit et les amplifie, permettant aux professionnels de se concentrer sur des aspects de leur métier qui requièrent une réelle expertise humaine et apportant des solutions aux défis qui étaient jusqu'alors hors de portée. L'intelligence artificielle est un outil puissant pour le progrès dans tous les secteurs d'activité. Un collaborateur silencieux, mais inestimable dans notre quête d'efficacité et de durabilité. Mais un enfant terrible qu'il faut éduquer, auquel il faut inculquer de bonnes valeurs, et à qui il faut, et c'est paradoxal, donner des limites. Maintenant, quand on regarde la sphère personnelle et ce que je qualifiais d'ingénierie sociale, on comprend que l'IA s'attaque à des problèmes bien plus subtils et spécifiques. L'ingénierie sociale dans le contexte d'une IA, peut se référer à la manière dont la technologie peut être utilisée pour influencer et modifier le comportement social. Il y a effectivement des raisons d'être vigilant. Premièrement, surveillance et vie privée. La capacité accrue de surveillance que permet l'IA peut mener à une érosion de la vie privée et à une augmentation de la surveillance de masse si elle n'est pas réglementée de manière appropriée. Deuxièmement, polarisation et manipulation. Les algorithmes des médias sociaux, par exemple, peuvent contribuer à la polarisation en favorisant les contenus qui génèrent le plus d'engagement, ce qui n'est pas toujours synonyme de qualité ou de véracité. Troisièmement, biais et discrimination. Si l'IA n'est pas conçue avec soin, un peu perpétuer et même amplifier les biais humains présents dans les données sur lesquelles elle est entraînée, conduisant à des discriminations injustes. Et enfin, quatrièmement, dépendance à la technologie, un autre aspect de l'ingénierie sociale qui peut conduire à une perte de compétences et d'autonomie. Pour répondre à ces défis, il est essentiel de promouvoir une éducation à l'IA qui soit accessible au grand public de renforcer les réglementations qui encadrent l'utilisation de l'IA et de veiller à l'éthique dans le développement de ces technologies. La transparence, la responsabilité et l'inclusion doivent être les piliers de l'implémentation de l'IA dans la société pour que ces bénéfices puissent être maximisés tout en minimisant les risques d'ingénierie sociale négative. Nos dirigeants et dirigeantes politiques ont un rôle à jouer, mais aussi notre société civile qui devraient adopter une posture face aux défis posés par l'intelligence artificielle et pour garantir que l'adoption de cette technologie soit bénéfique pour l'ensemble de la société. Si on regarde dans, dans un premier temps le rôle des dirigeants et dirigeantes politiques. Premièrement, législation et réglementation. Les dirigeants et dirigeantes doivent élaborer et mettre en œuvre des législations qui encadrent l'utilisation de l'IA en veillant à la protection de la vie privée, la sécurité des données personnelles et la prévention de la surveillance de masse. Ensuite, il y a éducation et sensibilisation. Il est important de promouvoir l'éducation à l'IA pour le grand public afin de démystifier la technologie, d'accroître la compréhension de ses applications et risques et de préparer la main-d'œuvre au changement sur le marché du travail. Troisièmement, promotion d'éthique en IA. Nos dirigeants et dirigeantes doivent faire en sorte que soient encouragées les pratiques éthiques dans le développement et l'application de l'IA, notamment à travers les comités d'éthique, des lignes directrices et des normes industrielles. Quatrièmement, soutien à la recherche et au développement. Il est nécessaire d'investir dans la recherche sur l'IA, en particulier pour développer des méthodes pour contrer les biais, améliorer la transparence et renforcer l'équité. Cinquièmement, dialogue international. Nos dirigeants dirigeantes doivent participer à des initiatives internationales pour coordonner les réponses aux défis posés par l'IA et pour élaborer des normes mondiales. Sixièmement et dernièrement, protection de l'emploi. Il faut mettre en place des politiques pour aider les travailleurs affectés par l'automatisation, telles que la formation continue, le reclassement professionnel et le soutien à la transition de carrière. Maintenant, en ce qui concerne la posture de la société civile, en six points également. Le premier point, vigilance et plaidoyer. Les organisations de la société civile doivent surveiller l'impact de l'IA sur les droits humains et plaider pour des politiques qui protègent ces droits. Deuxièmement, participation au débat public. Il faut s'engager dans le débat public sur l'IA pour influencer les décisions politiques et promouvoir une gouvernance inclusive de la technologie. Troisièmement, éducation et formation. Il faut investir dans l'éducation et la formation pour habiliter les individus à comprendre et interagir avec l'IA de manière critique et informée. Quatrièmement, collaboration avec les développeurs d'IA. Travailler en collaboration avec les développeurs d'IA pour s'assurer que les applications sont conçues avec une perspective centrée sur l'humain. Cinquièmement, veiller à ce que les avantages de l'IA ne profitent pas uniquement à une élite technologique, mais qu'il soit largement distribué dans toute la société. Et sixièmement, il faut encourager les entreprises et les startups qui développent des solutions d'IA responsables et qui prennent en compte les implications sociales de leurs produits. Nos dirigeants et dirigeantes politiques doivent agir en tant que régulateurs et facilitateurs alors que la société civile devrait agir en tant que veilleurs et participants actifs dans le développement de l'IA. Un dialogue continue entre toutes les parties prenantes, y compris le secteur privé, les universitaires et le grand public, est essentiel pour façonner un avenir où l'IA est synonyme de progrès et d'inclusion pour tous. L'intelligence artificielle représente à la fois un formidable potentiel de progrès et des défis significatifs pour la société. Elle s'inscrit dans une dynamique d'évolution continue où son intégration touche de plus en plus d'aspects de notre vie professionnelle et personnelle. Elle a le pouvoir de transformer des secteurs entiers, d'optimiser des processus, de résoudre des problèmes complexes et de nous aider à prendre des décisions plus éclairées. Elle est un catalyseur d'innovation et de productivité, offrant des solutions personnalisées et efficaces, tout en ouvrant la voie à de nouvelles possibilités créatives et collaboratives entre l'homme et la machine. Cependant, cette technologie soulève des questions éthiques et sociales profondes. La surveillance, la vie privée, les biais algorithmiques, la polarisation, la manipulation et la dépendance à la technologie sont autant de risques qu'il est impératif de prendre en compte. La réponse à ces enjeux implique une gouvernance réfléchie, une réglementation équilibrée et une participation active de tous les acteurs de la société. Les dirigeants et dirigeantes politiques doivent jouer un rôle clé dans la mise en place de cadres législatifs et éthiques, tandis que la société civile doit rester vigilante et engagée pour assurer que l'IA soit développée et déployée de manière qui respecte les droits humains et favorise l'équité. L'avenir de l'IA et son impact sur l'humanité dépendront de la manière dont nous choisirons de l'adopter, de l'encadrer et de l'intégrer dans nos systèmes. Cette responsabilité partagée qui nécessite de la prudence, de la collaboration et une vision à long terme pour garantir que les bénéfices de l'IA soient largement répartis et que ces risques soient gérés de manière responsable.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition spéciale Intelligence Artificielle de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, mais aussi par texto, par courriel à vos amis, connaissances, abonnés, collègues, aux membres de votre famille. L'idée là-dedans, c'est que le plus de gens puissent l'entendre pour se faire une tête sur l'intelligence artificielle. Merci à mes invités, merci à Jérôme Colombin, Thierry Robert, Stéphane Récoule pour leur présence cette semaine au beau milieu de Noël et de de l'an. Et puis merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce beau journée avec vous. Entre-temps, ben, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vous souhaite un bon début de 2024 et je vous donne rendez-vous l'an prochain, ouais, vendredi prochain plus précisément, pour une nouvelle édition de mon carnet. Portez-vous bien. Au revoir.